0: à embarquer avec nous Je le savais, let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le, le grand plaisir d'accueillir Claudia Modica. Alors Claudia, Personal trainer, coach sportif et mental, exportif de haut niveau dans le football, passionné et diplômé des sciences de l'entraînement et de la nutrition, certifié de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris, experte en cassage de mythes, préfère aller à contre-courant qu'à contre-cœur et accessoirement distributrice de Good Vibes. Si je lis ta biographie sur, <rire> sur ton site internet, ça envoie en tout cas, je suis ravi de t'accueillir.
1: Bah, C'est un, un, un plaisir, plaisir pour vu. moi. Merci beaucoup, Quentin, de m'accueillir et bonjour à tous.
0: Bon, je, je suis vraiment ravi de t'accueillir. En plus, euh, une énième personne de l'Institut des neurosciences appliquées. Je pense que David va avoir ouais, tous <rire> c'est bons coachs euh, dans, dans le panel. Euh, comment tu te sens, toi, aujourd'hui
1: Écoute, je me sens très bien. J'ai fait ma séance de sport. Je suis euh, voilà, ma, ma routine quotidienne, mon sport le matin et je suis prête à attaquer la journée, quoi. Même si ma journée est remplie de sport aussi, mais. Pas pour moi, en fait, pour les autres. Donc là, je suis en mode euh, pleine d'énergie.
0: Ok, donc euh, si je comprends bien, tu fais du sport pour toi. Donc, c'est un moment d'échange avec toi-même où tu te fais vraiment plaisir ou pas. Mm
1: -hmm. <rire> ouais, où je me fais mal aussi parfois. Mais ça <rire> ouais. avant toi un plaisir, ouais, c'est une passion surtout.
0: Ouais. Ok, et ensuite, donc, euh, comment, comment rythmée ta journée euh, de manière générale
1: Alors après, ça dépend, euh, ça dépend de mes coachings. Euh, après, je peux en avoir parfois le matin, d'autres fois l'après-midi, d'autres fois les deux. Mmh. Et puis, euh, entre tout ça, bah, je crée du contenu pour euh, Instagram, YouTube. Euh, voilà, ça va se moduler en fait. Euh, priorité au coaching en présentiel. Mais après, moi, je construis mon emploi du temps de création de contenu autour de ça en fait.
0: D'accord, ok. Donc, du présentiel euh, donc, où tu accompagnes des personnes donc, du côté de, de Cannes, là où tu exact. es. Exactement. Exactement. Et puis, une partie online où, où tu es sur les réseaux sociaux, certes, mais, mais aussi, je crois, sur des, des formations à distance. ou Des accompagnements à distance, ouais.
1: C'est ça, des formations, des e-books et, et YouTube. notre YouTube. cher YouTube.
0: <rire> Personne ne ouais, Oui, ouais, dans le milieu. Bon, de toute façon, on mettra tous tes liens Instagram, Facebook, YouTube euh, dans les notes du podcast. Euh, question assez classique dans, dans notre podcast, c'est bah, est, qui es-tu, tout simplement, Claudia
1: qui je suis Je suis Wonder Woman.
0: Ouais. <rire> j'ai vu ça. J'ai vu ça en fait dans, dans ton dernier, tes derniers posts par rapport au commence... Marathon de Paris. Ouais, ça.
1: La fille commence le podcast avec euh, une bonne dose d'humilité quoi. Non, euh, euh, qui physiquement il y, y a un
0: air hein, tu me diras.
1: Il paraît-il, paraît-il, j'ai filé 20, 20 routes pour boire au serveur qui m'a dit ça la dernière fois. <rire> je... D'accord. Mais euh, euh, oui parce qu'en fait je dis je suis Wonder Woman parce que euh, J'aime bien la phrase euh, Faites comme si jusqu'à ce que, jusqu ce que vous, le, vous, le devez, vous le deveniez. Alors, je n'arrive plus à parler français. Juste, bah, fait, faire comme si jusqu'à le devenir. Voilà, comme okay. ça, là, je suis sûre que c'est français. Ouais. Mais euh, j'aime bien m'identifier. Et je pense que c'est bien de. Tout le monde s'identifie un peu à des super-héros mmh. ou des super-hérotes. Je ne sais ouais. pas comment on dit des super-héroïnes, <rire> c'est mieux.
0: <rire> c'est pas mais, grave, t'inquiète. Ouais,
1: pas. non, mais j'adore. Ouais. Euh, et c'est vrai que. Tous les héros ont, ont leur, for leur force, mais aussi leur faiblesse, et c'est ce qui en fait aussi, euh, pas seulement des super-héros, mais des, euh, des super-humains, je pense. Donc, euh, ouais, mais sinon, euh, pour être euh, plus réaliste, euh, je suis une femme, une coach sportive, euh, passionnée de l'être humain, vraiment, c'est-à-dire que autant ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire autant ce qui se passe dans le cerveau, dans l'organisme, est-ce que ça nous pousse à faire à l'extérieur. Et, euh, et j'aime euh, ça, j'aime étudier ça, j'aime me former là-dessus et j'aime pouvoir le transmettre surtout
0: aussi. Ok. c'est euh, En effet, c'est hyper important bah, de, de, de connaître, de se connaître, de connaître les autres, d'apprendre un peu comment notre corps fonctionne parce que quand on a en fait cette grille de lecture, ça va tellement plus vite et, et tout est, est plus simple. Euh, mais quelque chose de beau et qui n'est pas forcément donné à tout le monde, c'est aussi de, de pouvoir le transmettre et de le transmettre bien et avec les, 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 les codes en tout cas des personnes que tu as envie d'impacter et c'est vrai qu'avec ce que tu fais sur Insta et sur, sur Youtube, bah on, on ressent en tout cas toute ta vibes, toute ton énergie et, et les messages sont, sont assez euh, simples, mais quand je dis simple c'est dans le bon sens du terme où ouais. on, on comprend vite, bien ce qu'il faut mettre en place et, ça. et, et on, on retournera en tout cas là-dessus dans, dans, dans l'échange qu'on va avoir notamment ah sur bien. la partie sportive alimentation, et, et je te rejoins aussi sur les super-héros, tu vois jusqu'à <rire> je pense 10 ans, je, pour moi, Superman existait encore, et, et quand j'ai
1: mais, ne Mais... me dis pas ça maintenant! Ah mince, excuse-moi! Ah bordel! C'est bon, bon, je suis cool, c'est pas
0: <rire> tu vois, petite anecdote, euh, je me souviens jusqu'à tard, hein, euh, il y avait la nourrice de ma petite sœur qui m'a dit « mais En fait, il y a Superman qui est tombé de cheval quand il était plus jeune et, et en fait, bah, il est en, en, en fauteuil roulant. » Et en fait, c'était un des, un des acteurs qui a fait Superman, il est tombé de cheval et puis il était en fauteuil roulant. Mais pour moi, je ne comprenais pas parce que Superman était impossible <rire> qu'il soit en fauteuil roulant. C'est clair et, euh, Bon Merci. bref, j'ai repensé à pas plus tard qu'hier en fait. C'est pour ça que c'est marrant bah, que tu, tu m'en parles. Quoi <rire> bon, ça, ça marche Claudia euh... Comment tu es arrivé là justement à ton parcours Aujourd'hui tu es personal trainer, es, tu, tu fais plein de choses, tu as terminé d'écrire un bouquin euh, qui va paraître euh, en mars 2022. Ça, euh, le
1: 3 exactement.
0: Le 3. Pouf, un
1: teasing, <rire> là.
0: <rire> c'est dans quelle sphère C'est plutôt alimentation, sportive, pas du tout. 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 tout
1: Mindset, alimentation, sport, tout ça. Parce que pour moi c'est pas dissociable, donc en fait euh, je mets tout. Mmh. Sinon, sinon je mets rien à la rigueur mais non je préférais tout mettre je peux pas ouais. dissocier tout ça
0: ouais, bien. de toute façon euh, on est complètement d'accord hein. la, la vie holistique bah, c'est la vie en fait tout simplement et euh, c'est vrai que si tu travailles sur l'alimentation tu vas automatiquement travailler sur l'activité physique, le sommeil la relaxation, tout un tas d'autres choses parce que le corps a besoin de, d un, d un, de, de, de plein de choses différentes et Bon, ben en tout cas, euh, hâte de pouvoir lire ce bouquin qui paraîtra donc le 3 mars 2022. Nice. Merci. Euh, tu parlais aussi de, de sport de haut niveau, tu parlais de, de footballeuse professionnelle. Euh, comment on devient un footballeuse professionnel
1: Comment on le devient Écoute, je ne sais pas, <rire> en vérité, je ne sais pas. Euh... On va, on va reprendre les choses dès qu'elles ont commencé, c'est-à-dire à ma naissance. Ouais. <rire> c'était il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, hein, mais bon. Euh, J'ai toujours été passionnée de sport. Euh, J'ai commencé très tôt le sport, mais pas le football, parce que ça n'existait pas, entre guillemets, pour les filles. Les quelques, les voyons, mais une non. fille qui fait du foot, mais ça n'existe pas. Et puis, euh, donc moi, dans ma tête, c'était un peu un circuit fermé. J'ai commencé à 4 ans, il me semble, 4-5 ans le karaté que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Je serais capable de, de reprendre, d'ailleurs.
0: Ouais, tu fais encore euh, de, voilà. des katas <rire> de temps en temps mais Écoute,
1: franchement, des fois, oui, ça me, prend, ça me détend. Donc, ouais. je trouve ça vraiment kiffant. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de karaté. J'étais plutôt, plutôt douée, d'ailleurs. Mmh. Euh, je fais des compétitions, tout ça. Et, euh, mais par contre, je jouais toujours au foot, euh, dans la rue, euh, dans la cour de l'école. J'étais la seule fille qui jouait, mais pff, je m'en foutais. Je m'en foutais, mmh. je jouais au foot parce que j'aimais ça. Ouais. Euh, et à force de casser deux, trois vases dans la maison, <rire> ils se sont dit peut-être qu'il faudrait la mettre dans un lieu où du coup elle serait. Enfin, euh, on serait en sécurité, quoi. Non, en fait, à, à force, à force d'être tout le temps avec mon ballon, surtout, et que euh, bah, les personnes de, de l'entourage de mes parents, même, leur disent Mais il faudrait l'inscrire au foot. Et mes parents me disent Mais, mais est-ce que c'est possible, en fait, pour une fille euh... ouais. Voilà. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'y aller. Donc, au bout d'un moment, j'ai réussi, j'avais quel âge euh, j'avais 10 ou 11 ans, j'ai réussi à, à faire entendre le C'était de 95,
0: c'est ça. Hein tu es, es née en 95.
1: C'est ça, j'ai 26 okay. ans.
0: Yes. Donc pour qu'on reconstitue. Euh, euh, c'est ça, que tu as.
1: Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Euh, J'aime bien laisser euh, deviner. Hmm. Donc, euh, oui, j'ai commencé le foot, j'avais 11 ans, et puis euh, rapidement, ça a été une évidence. C'est-à-dire que dès le premier entraînement, bon. Mon père n'avait pas voulu m'acheter des crampons parce qu'il ont... s'est dit, bon, on verra si ça te plaît. Tu parles, ça faisait des années que je faisais que ça, je respirais foot, je dormais avec un ballon et tout. Il ah, okay. dit, bon, ok, allez, vas-y, si tu veux, je lui ai cédé son caprice. <rire> et dès le premier entraînement, même l'entraîneur s'est dit, bon, écoute, si, si t'as le niveau, on te garde, tu vois. À la fin de l'entraînement, le mec, il est venu me voir, il m'a dit « Tu fais quoi ce week-end Tu peux jouer avec nous ou pas
2: ?» <rire> Génial.
1: Et là, j'ai regardé mon père, j'ai dit « Il faut que tu m'achètes des crampons parce que là, je ne vais pas jouer en basket. Hein. <rire> tu vois » Donc en gros, ouais. c'est parti comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un peu appris toute seule. Mm. Et c'est vrai que cette, je crois que j'ai cette facilité. J'en parlais avec une coachée que j'ai qui, euh, qui est nageuse paralympique, qui est championne olympique d'ailleurs, euh, qui a fait plusieurs médailles. Et j'en parlais pas plus tard qu'hier avec elle parce qu'elle m'a fait faire un exercice avec l'élastique qui te fait faire le même mouvement que la nage. Et s'il y a bien un sport où je ne suis pas douée, ou en tout cas, je n'ai pas appris, c'est la nage. Elle me dit, c'est fou parce que tu n'as pas du tout les trucs que font les débutants. Tu ne fais pas les mêmes erreurs. Parce qu'en fait, le fait d'observer, j'arrive à, à reproduire certains mouvements. Donc, ce qui fait qu'en fait, le foot, j'ai un peu appris toute seule à force d'en faire. La répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Donc, j'arrive à, ouais. voilà, à mon premier entraînement. Je savais jouer, plus ou moins. Hein, J'étais... Euh, à l'époque, on disait encore Benjamin, tout ça. Aujourd'hui, c'est U10, U13, etc. Mmh, c'est avec les âges. Euh, donc voilà, j'ai commencé le foot dans mon petit club à côté de Perpignan, à Saleil. Pendant okay. trois ans, au bout de trois ans, je me suis fait repérer par Montpellier. Yes. qui m'ont recruté pour, jouer, euh, pour entrer en centre de formation et jouer à haut niveau. Et mmh. là, je suis parti en sport-études jusqu'à okay. l'âge de 18 ans, 19 ans.
0: Ouais. D'accord. Ok, bon, ça me fait penser à ma cousine, je te parlais tout à l'heure, qui, qui est allée mmh. en sport études jusqu'à son bac et puis, euh, puis après qui a, qui a quitté euh, pour faire on va dire, un peu plus d'études. Euh, voilà, c'était un peu le, le, le choix de qu'est-ce que je fais. <rire> euh...
1: C'est ça. Ça. ça, ça a été pareil pour moi. Il y a une blessure aussi qui a fait que mon choix s'est plus orienté vers les études et a mis un peu de côté cette, cette carrière. Puis peut-être le, le fait que je me suis pas toujours senti soutenue. Et puis après, ça a été mon choix aussi. Hein. Vraiment, ouais. hein, j'aurais pu reprendre après la blessure. Ça, c'est une excuse de se, de se raconter. J'arrête à cause d'une blessure. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport tous les jours. Hein. Donc, euh, j'aurais très bien pu reprendre, mais ça a été un, vraiment un choix de ma part.
0: Yes. Ouais, ça ça me rappelle un peu une petite, une petite histoire me concernant. Moi, c'était du côté du handball, où, oui. euh, où en fait, à l'âge de, de, de 16 ans, j'ai fait une, 15 ans et demi exactement, j'ai fait une rupture des ligaments croisés au niveau du genou. Je commençais déjà à faire beaucoup de, de handball. Et, et puis, bien sûr, bah, tu commences à faire les sélections, Morbihan, Bretagne. Tu pars après du côté de. Euh, de voilà, tu as des, des inspirations du côté. De, alors, c'était à l'époque du côté de Cesson-Sévigné, pour ma part, j'étais en Bretagne. Donc, club de première division de, de Hand. Et puis, bah, tu, te, tu te fais à l'idée. Hein, quand es petite, tu es petit, tu as envie de, de, de rêver, ça. rêver grand. Exactement. Et, et c'est important de rêver grand, d'ailleurs, dans, dans toutes ouais. les sphères de sa vie. Euh, mais puis, bon, ben bah, voilà, blessure qui arrive. Et, et puis, bah, c'est un peu comme toi. Mais, euh, mais bon, moi, j'ai très vite euh, su que, bah, en fait, c'était peut-être... Il euh, fallait que je fasse autre chose. Et, les euh... choses
1: n'arrivent pas par hasard aussi, c'est sûr.
0: Exactement, exactement. Donc, mmh. en fait, euh, c'était à quel âge tu as, as décidé d'arrêter le football
1: j'avais euh, passé mon bac euh, ouais, Après je suis restée encore un an Un an qui a été un, un peu entre deux Parce que c'était après mon opération ben, du genou Et, et c'était la reprise assez compliquée Et puis je commençais à passer mes diplômes de coach Donc mmh. j'ai réellement arrêté C'est à dire que j'ai Arrêté d'être joueuse à 19 ans Parce oh qu'après ouais. j'ai un peu coaché dans le club Justement en même temps que je passais mes diplômes J'ai coaché des, des, des petites Tout ça donc c'était oh une cool. belle expérience aussi C'était oh un ouais. plus
0: tu as mis le pied à l'étrier pour, pour accompagner euh, les voilà, gens. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça.
0: Yes. Et donc, euh, la suite, pour, pour devenir qui tu es là, Wonder Woman, euh, qu qu'est-ce qu que tu as fait Donc Tu t'es tu mmh. donc euh, au coaching, euh, à, à l'accompagnement sportif.
1: C'est ça. Alors en fait, je passe mon diplôme d'état euh, mmh. de coach sportif et en, en sortant de là, je l'obtiens, mais je me dis... Euh, je me sens vraiment pas capable bon après c'est quelque chose qui arrive souvent bah, quand on est jeune, quand on passe les premiers diplômes on a un peu ce, déjà ce souci de légitimité et de se dire mais attends, maintenant il faut que je coach des vrais gens <rire> en fait on le fait durant la formation mais je te dis bon, euh, je suis en formation donc bon je peux faire des erreurs, des trucs mais en fait c'est pas ça, c'est que je sentais que euh, il me manquait un max d'infos et euh, je ne savais pas si les infos que j'avais elles étaient, elles étaient pas obsolètes tu vois et je me suis vite rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient obsolètes. Donc, je me suis formée en sciences de l'entraînement et de la nutrition okay. sur toutes les dernières études qui, pu qui peuvent exister là-dessus. Euh, C'est un diplôme qui s'appelle Bayesian Bodybuilding. D'accord. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, là, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, OK, non seulement j'ai envie de casser plein de mythes, tu vois, <rire> mais en plus, là, là, je me sens vraiment capable, non seulement d'envoyer du lourd, moi-même, c'est-à-dire que mes entraînements Ma façon de faire du sport a changé euh, ma, ma, ma façon de manger aussi Mais en plus j'ai envie euh, de le dire aux gens J'ai envie de, 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 qu'ils soient au courant J'ai envie, envie de les accompagner là-dessus mmh. Donc voilà, j'ai continué à me former là-dessus Et après étant passionnée d'être humain Comme je le disais ben, je, me suis je me suis formée en, en neurosciences Forcément, parce que c'est mmh. aussi un aspect Qui est indissociable Et sur lequel vraiment j'ai envie D'en apprendre tous les jours Et c'est ce que je fais donc, euh, d'où euh, mon arrivée à l'Institut des Neurosciences Appliquées. Et pour moi, David Lefrançois, c'était une évidence parce que euh, bah, j'aime bien me former avec les meilleurs, voilà. Ouais. Et puis, euh, il m'a payé pour dire ça. Et <rire> puis, euh... <rire> non, pour, pour moi, voilà, j'aime bien me poser la question qui est le meilleur pour moi. C'est-à-dire chacun, chacun, il voit ses meilleurs et, et les personnes qui les inspirent, tout le monde n'est pas réceptif à à telle ou telle personne. Et moi, je, je l'étais avec David que je suivais depuis un moment sur, sur YouTube et je okay. me suis dit « Ok, euh, si je dois me former, c'est avec lui. » Donc mmh. euh, voilà, passé, je suis euh, passé ça.
0: Je te rejoins 1000%, 1000 là-dessus. C'est mmh. quelque chose de très important, c'est que euh, quand on a... Euh, L'ambition de devenir, bah, voilà, de, ou en tout cas, l'envie de, de, de vraiment progresser. Pourquoi progresser avec des personnes que nous considérons moyennes alors qu'on peut, qu peut vraiment progresser, apprendre des meilleurs? Et aujourd'hui, en fait, Internet nous permet d'apprendre de, vraiment des meilleurs avec franchement peu de moyens. Euh, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et, et quand bien même tu mets les moyens, bah justement, tu as vraiment accès à un à des choses fabuleuses, bah, on l'a vu avec, avec David sur l'Institut des Neurosciences Appliquées de Paris, mais c'est dans tous les, tous les compartiments de, de, des choses qu'on a envie d'apprendre. Euh, voilà, C'est se former avec les meilleurs qu'on considère comme être les meilleurs, en effet, et qui sont bons pour nous. Euh, c'est juste hyper important pour aller plus oui. vite, plus loin là-dessus. Ouais. Euh, ok, donc euh, tu es parti oui. dans cette sphère, euh, comment t'apprends toi aujourd'hui Donc bien sûr il y a l'Institut, euh, il y a plein de formations autour de l'Institut des Neurosciences, euh, tu, 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 tu lis des bouquins particulièrement, t as, t as des... comment tu fonctionnes toi pour, pour progresser
1: Alors je lis pas mal oui, mais après euh, tout ce qui est euh, cassage de mythes etc, ça va beaucoup être sur la, la, la littérature scientifique donc euh, après avec les formations que j'ai passées euh, Disons que je sais où c'est que je devais chercher mes sources Tu vois mmh. Même si euh, une fois encore euh, Si tu trouves une étude scientifique qui te prouve quelque chose Tu trouveras une autre qui te prouve le contraire en fait
0: <rire> C'est clair
1: Donc ça peut, être, ça peut être vite prise de tête C'est pour ça que les mmh. gens s'y perdent complètement Donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien en faire l'expérience aussi Avant de dire ok euh, Je pense que ça c'est intéressant Et même lorsque je pense que quelque chose est intéressant je ne détiens pas la vérité Et je pense que personne ne la, dé la détient Donc je n'aurai jamais un discours autoritaire Je dirais dirai jamais c'est comme ça et pas autrement mmh. euh, Voilà Je, je garde l'esprit ouvert Et c je mets un point d'honneur à ça Dans tous les domaines de ma vie d'ailleurs Avoir l'esprit ouvert je trouve que c'est tellement Important et enrichissant en fait mmh.
0: Ouais et euh, alors je reviens rapidement sur la partie euh, on va dire recherche c'est vrai ouais. qu'en effet comme tu dis hein, on va trouver une recherche et puis tu vas avoir euh, je sais pas euh, un an après une recherche qui contredit carrément ce que tu ce que tu viens de dire ce que tu disais auparavant et, et en fait c'est ça aussi la science c'est qu'on en apprend tout le temps et il y a des choses qui bah, qui nous permettent d'évoluer et c'est jamais figé euh, donc, euh, donc voilà, ouais, prendre avec des pincettes comme tu le dis. Ça. Euh, et en effet, des choses qui sont bien pour toi, sont pas forcément euh, bien pour moi euh, également. Et, et donc on est, il euh, y, y a cette phase en fait que beaucoup de gens euh, sous-estiment c'est la phase euh, apprentissage par soi-même qui mm -hmm. est de ben ouais, euh, test and learn et, euh, et ouais, test sur toi, tu vois si ça fonctionne et, et c'est pour ça qu'il euh, y a des choses toutes faites en fait, euh, en effet hein, tu lis des bouquins, j'ai plein de bouquins en face de moi sur l'alimentation, sur le sommeil etc ils te disent quoi faire mais en fait, euh, ouais c'est bien mais si tu, il faut, faut juste expérimenter il y a des choses qui fonctionnent bien vraiment ça. bien pour toi et surtout que tu as un rythme différent d'une autre personne, tu as un environnement différent d'une autre personne et, euh, et donc prendre, prendre des pincettes là-dessus ouais.
1: complètement
0: euh, avant de, de continuer sur cette sphère euh, j'aimerais qu'on fasse un, un refocus sur, sur la partie footballistique euh, avec plaisir et, et, euh, parce que euh, et même j'ai envie de dire plus largement l'égalité femmes-hommes euh, mmh. c'est un sujet que j'ai exploré il y a quelques années avec euh, notamment une personne que j'ai interviewée euh, il y a quelques mois ici, euh, Francis Scholl qui est un, un, un franco-américain assez exceptionnel, qui, lui, prône l'égalité femmes-hommes avec ouais, une, une énorme association dans le monde qui est, qui est, qui est assez réputée et qui, euh, et, et qui justement, euh, ben, a, a mis en lumière un certain nombre de, de, de choses et, et, et notamment dans les entreprises que ben, euh, plus le board, plus le, euh, le, le, les équipes étaient, on va dire, dans un système égalitaire d'égalité femmes-hommes, plus ben, la, la productivité, l'impact euh, était positif et même financièrement positif pour pour l'entreprise. Si je refais un focus du coup sur ce que toi tu as pu vivre euh, en tant que footballeuse, euh, mine de rien quand on a vu euh, quand tu étais petite euh, en disant ben voilà le football en gros c'est pour les mecs. Mm. Euh, si je simplifie un peu ton ton message, ben c et, et les filles bon ben voilà on... si tu es forte ben OK tu, tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir être prise et potentiellement jouer. Euh, euh, donc en match euh, comment toi tu as vécu ça si tu as, si as ressenti vraiment ce, 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 cette non-égalité ouais. et, et comment tu la vois toi aujourd'hui et demain bah en fait j'ai vraiment vu l'évolution alors moi je suis arrivée comme je te l'ai dit j'étais la
1: seule fille c'est à dire ouais. que tout le monde m'a regardé en mode <rire> <D 'accord. rire> bon ok bon, allez viens si tu veux viens jouer vois la baballe quoi.
2: Donc, mais en... mixte.
1: <rire> ouais mais d'un côté on peut comprendre parce que déjà on est très jeune et euh, on ne voit jamais une fille jouer au foot quoi. donc euh, d'un côté on peut comprendre qu'on trouve ça bizarre hein, c'est complètement normal donc j'étais la seule fille mais du coup je me suis fait ma place parce que je savais jouer ouais. et en fait euh, je jouais avec des garçons contre des garçons parce que forcément comme très peu de filles voire pas du tout jouent au foot, il n'existe aucun championnat féminin, en mmh. tout cas dans les jeunes âges, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des championnats féminins, il y a des équipes de filles qui jouent contre des filles. Et ça, ben rien que... et quand on voit une fille jouer dans la rue, on trouve, on trouve ça normal aujourd'hui. Hein. Mmh. Moi, moi, on me voyait jouer dans la rue, je t'ai dit, des fois, il y avait des attroupements autour de moi. <rire> on me regardait, et même à la plage, tout ça, tout le monde me disait, c'est quoi ça, tu vois ouais, On se posait la question si j'étais si vraiment une fille, tu vois Et, ouais. euh, et après, quand je suis arrivée dans le, dans le milieu du haut niveau, donc là, je suis dans une équipe de filles, mais on joue toujours contre des garçons parce qu'une fois encore, il n'y a pas assez de filles, et ça a un bon côté, parce que ça forge énormément, parce que quand tu arrives à 15 ans, le physique d'une fille et d'un garçon à 15 ans n'est absolument pas le même, à 16 ans non plus, donc si tu veux, ça t'apprend à jouer assez, assez dur quand même, tu vois donc c'est plutôt ça a des bons côtés, aujourd'hui ce n'est plus le cas, je joue contre des filles, mais ça a vraiment des bons côtés. Ensuite, en ce qui concerne l'égalité homme-femme dans, dans le milieu du football, et dans le, ben, là dans le milieu de haut niveau, Mmh. Alors aujourd'hui je sais que ça a énormément évolué Et que euh, les filles sont vraiment bien, bien encadrées Elles ont des belles structures On y met des moyens À l'époque où j'y étais C'était pas autant le cas Même si j'étais quand même dans un très bon centre de formation Qui est celui de Montpellier mmh. Qui reste l'un des meilleurs de France Donc il y avait des structures On s'occupait bien, haut, franchement il n'y a rien à dire Mais parfois tu regardes ce qui se passait à côté avec les garçons Ça n'a rien à voir Mais c'est normal, ils rapportent plus d'argent aussi il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ils rapportent plus d'argent, donc on y met plus de moyens. C'est un peu de la logique. Mais en fait, on se dit aussi, comment voulez-vous que les filles ne rapportent pas plus d'argent si on n'y met pas un peu plus de moyens Certains clubs l'ont compris aujourd'hui. Lyon, ils mettent énormément de moyens. Mais en fait, les meilleurs clubs aujourd'hui de football féminin, c'est ceux qui mettent le plus de moyens et c'est ceux qui rapportent le plus d'argent. Ils mmh. commencent à avoir des droits télé maintenant. Ils commencent même à avoir des ventes de maillots. Donc les filles rapportent de l'argent pas autant que les hommes elles, seront, elles sont pas autant payées que les hommes ça c'est sûr mais elles gagnent leur vie donc mmh. je sais pas si on peut vraiment comparer dans le milieu du, fo de fo du football les hommes et les femmes en fait mmh. je pense que c'est un milieu c'est difficile de comparer parce que maintenant les hommes c'est une autre sphère on parle de millions d'argent en fait on parle de millions d'euros et c'est waouh tu vois c est, c est même, on sait même pas si c'est la même discipline mmh. et, mais euh, ce qui est important c'est qu'aujourd'hui les femmes elles peuvent gagner leur vie avec et ça je trouve ça vraiment bien et et les gens prennent du plaisir à voir les, les femmes jouer au football. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit « Franchement, ce n'est pas terrible. » J'ai même oui. parfois des personnes qui me disent « Je préfère regarder des filles. Il y a moins de cinéma, moins de trucs. » Ce qui est vrai, mais voilà, il y a, il y a moins d'argent. Mais pff, les moyens sont mis aujourd'hui. Il y a une très belle évolution, on va dire ces dix dernières années. Oui. Incroyable. Ouais.
0: Une, une, une fille professionnelle, euh, elle gagne combien aujourd'hui euh, par mois Je...
1: Je ne saurais pas te dire vraiment, ouais. parce qu'après, tout dépend si elle est aussi en équipe de France, euh, okay. si elle a un contrat avec une marque. Moi, à mon, à mon époque, hein, une fille qui gagnait, celle qui gagnait le plus, je pense qu'elle était à 4 000 par mois. D'accord. Donc, Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça, mmh. ça a quand même doublé. Je pense qu'on a même des salaires à 10, à 10 000 par mois euh, faciles.
0: Ok. Ouais. Bah en tout cas, c'est vrai que quand tu regardes... Bah déjà, notre belle équipe de France, euh, mmh. voilà, elle fait de, de, de belles choses. Et, et quand tu regardes l'OL, notamment... Euh, Ouais. Je ne sais pas combien de fois championne d'Europe. Il euh, y a l'équipe du Paris Saint-Germain aussi qui est... Euh, euh, incroyable. Qui, qui elles, sont, elles, sont en train de,
1: elles sont en train de passer devant. Ouais. Ouais. Pour moi, elles sont devant d'ailleurs. Ouais. Allez, je le dis, pour moi, elles sont devant.
0: <rire> et à Marseille, qui est, qui est qui pas très loin de chez toi.
1: <rire> ouais, mais je ne suis, je suis, suis pas très Marseille, moi. <rire> je ne suis pas très Marseille, c'est vrai. Ouais. Malheureusement. Et, pour eux.
0: <rire> et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as, tu as des copines qui, qui jouent peut-être au PSG. Ouais,
1: bah avec qui j'ai joué à Montpellier notamment okay. Sakina Karchawi qui est en équipe de France et qui joue au PSG qui est, et qui était à Lyon avant et en fait PSG a un peu pioché ouais. chez Lyon en fait
0: est-ce que c'est pas une question de moyens là aussi euh, avec les Catarines oui Qataris ouais. bien
1: sûr bien sûr mais ils ont compris ils et ont ouais. compris que c'était intéressant d'y mettre un peu d'argent
0: et ouais, donc, euh, donc ouais, je, 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 le, je le vois bien. Et toi, dans, dans la vie de tous les jours, si je pousse un peu plus loin, l'égalité mm -hmm. femmes-hommes, euh, toi, dans tes accompagnements, tu, tu accompagnes des hommes aussi
1: Genre, très peu. C'est surtout peu. des femmes. Ouais, ouais, surtout des femmes. Après, euh, pff, moi, c'est pas un problème pour moi. Enfin, un je, problème. je le ressens pas, je suis indépendante, je fais mon truc. Je ne ressens pas un truc de me dire, ah oh, si c'était un homme, ça se passerait comme ça, alors que moi, je suis une femme. Pas du tout, je ne suis vraiment pas dans ce délire-là. Mmh. Euh, après, je peux comprendre que dans certains milieux, il y a des inégalités. Voilà, moi, je ne le vis pas. Euh, c'est peut-être un peu égoïste de dire, donc, du coup, il n'y a pas de problème. Non, c'est que <rire> moi, je n'ai pas de problème avec. Et après, je sais, ouais. sais qu'il y en a. Euh, certains milieux évoluent et d'autres moins. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde sera obligé d'évoluer, en fait.
0: Mmh. ouais, bah ouais je, le, je le crois profondément. Et, et la société s'emportera, en, euh, en tout cas, beaucoup mieux, euh, avec plus d'égalité. Euh, mais, mais pas que égalité femmes-hommes, mais oui. d'un point de vue euh, global, des, des, des couleurs de peau, de, voilà, de là où on tout. habite. Bref. Bien euh, sûr. Ça. Et ouais. euh, bon, ce sujet... Euh, plus ou moins clos en tout cas. Tu parles aussi dans tes programmes de TCA, troubles comportement alimentaire. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus Parce que certains le vivent et ne savent pas forcément que c'est des troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as des mythes à déboîter sur ça Veux-tu bien nous en dire un peu plus, s'il te plaît
1: alors déjà, comment je suis arrivée à en parler de ça Parce que parfois, ouais. on, on se pose la question. Commençons
0: par la base. <rire> voilà.
1: Le fait que j'ai commencé à, à casser des mythes sur la nutrition, l'entraînement et à transmettre des choses sur le sport, je me suis rendu compte que dans le milieu euh, bon, du fitness, ça c'est sûr, mais tout simplement dans euh, les personnes qui, qui veulent perdre du poids, euh, qui veulent faire une recomposition corporelle, n'importe, euh, vont rapidement euh, tomber parfois dans des obsessions euh, de la nourriture, de leur corps, de leur image, de tout ça, la société n'aidant pas avec les réseaux sociaux, euh, d'ailleurs je disais une étude récente sur les adolescents, Instagram a un, un impact énorme sur l'image corporelle et et mmh. c'est pour cela aussi que beaucoup d'adolescents font de la chirurgie à 16 ans wow. euh, Ouais, c'est incroyable ah ouais, et c'est vachement flippant je, je ferai une vidéo là-dessus prochainement d'ailleurs parce que c'est flippant et en fait on parle d'adolescents mais c'est pareil sur, le, sur les adultes je le vois clairement Voilà, j'ai reçu bon pour au TCA, je recevais du coup beaucoup de messages. Tu, euh, de... tu sais
0: que tu peux euh, disgraisser. C'est. Euh,
1: ouais, ma, hein. ma spécialité. Mais après je pars trop loin. Tu vois, et après tu envie de revenir. Tu me dis mais pourquoi traîner. je parle de ça <rire> D'accord, je vais parler d'un truc. Je dis mais attends, pour... attends, j'étais pas en train de parler de Turling là, je comprends pas. <rire> Donc pas. Euh, ouais, je recevais beaucoup de messages de personnes me disant. Euh... Euh, j'ai ce genre de problème, j'ai fait un régime restrictif. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh, je fais des, des, des crises, euh, je ne peux plus m'arrêter de manger. Alors moi, il y a une chose que j'aime pas trop, c'est aussi mettre un, un, un nom sur, euh, sur ce qui nous arrive, enfin, nous mettre dans des cases, genre euh, ou plutôt euh, rajouter une pathologie derrière un « je suis ». Je suis boulimique, je suis anorexique, je suis ça. Parce que forcément, hein, euh, si tu... Parce que si je suis, c'est quand même ton identité. Tu vois, Moi, ouais. je suis Wonder Woman, c'est quand même plus stylé, non
0: Bien sûr que c'est plus stylé.
1: Je suis... Je suis euh, ça va être compliqué de te défaire de ça. Alors, tu peux souffrir de quelque chose, tu peux traverser quelque chose, mais tu ne l'es en aucun cas. Et c'est pareil pour les personnes qui ont des maladies graves. Ils ne sont pas leur maladie. Parce que si tu te l'appropries, je pense que c'est pire. C'est pire et, euh, et c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc je me suis dit, c'est à creuser, une fois encore c'est quelque chose qui me passionne, je me suis dit, je vais, je vais un petit peu étudier tout ça, les troubles du comportement alimentaire, parce que j'avais de plus en plus… Parce que du coup, en fait, le fait de casser des mythes et de dire aux gens « vous n'êtes pas obligé de, de vous restreindre pour perdre du poids », ils disent « non mais en fait, je peux manger ce que je veux <rire> et perdre du poids ». Et du coup, ils se sont dit « mais attends, moi je comprends pas, et c'est peut-être pour ça que je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire ». Donc concrètement, les troubles du comportement alimentaire, ça peut être de l'anorexie, ça peut être de la boulimie, c'est-à-dire manger, euh, manger jusqu'à euh, jusqu ben, parfois s'en faire vomir ou autre, ou utiliser des moyens pour, pour faire sortir la nourriture, pour, <rire> pour dire les choses autrement. Il euh, y a l'hyperphagie, à l'inverse de, de la boulimie, l'hyperphagie, c'est-à-dire qu'on va garder la nourriture, on va énormément manger, euh, et, et voilà, et ça, ça va être des crises. Euh, ça peut arriver à tout âge, l'adolescence étant un, un moment qui, qui favorise, euh, les femmes étant un peu plus touchées, que ce soit en termes de, de société, d'image corporelle, mmh. mais aussi, euh, j'avais lu des études, euh, notamment sur euh, euh, les hormones et, euh, et les oestrogènes. Mmh. Mais parfois, euh, <rire> durant la grossesse, les hommes peuvent être beaucoup plus exposés aux oestrogènes et donc il y a eu un lien qui a été fait avec ça, euh, certains hommes et en fait je pense aussi que on dit qu'il y a plus de femmes parce que moins d'hommes en parlent mais moi mmh. j'ai vu beaucoup 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 d'hommes euh, qui en souffraient okay. et donc je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire parce que c'est quand même une pathologie et c'est quand même quelque chose qui euh, relève pas mal du médical aussi mmh. euh, quand on a une personne qui est, qui, qui souffre d'anorexie et qui bah, potentiellement est en danger de mort en fait. Hein. Une personne, qu'elle soit, qu soit obèse ou, ou qu'elle soit en obésité ou en anorexie, mmh. elles sont autant en danger l'une que l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi Parce que déjà, je ne peux il euh, faut que je fasse gaffe parce que je ne peux pas accompagner tout le monde mmh. et je ne peux pas euh, dire que euh, ce que je vais transmettre, ça va vous soigner en fait. Mmh, Donc, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire euh, par rapport euh, aux neurosciences aussi, à ce que j'avais appris pour que les personnes puissent mettre des choses en place pour déjà comprendre leur, trou leur trouble, d'où il vient et comment elles peuvent avancer. En aucun cas, ça remplace une thérapie. En aucun cas, ça remplace euh, le diagnostic d'un médecin. Et ça, je le dis bien et j'insiste là-dessus. Mais par contre, ça peut être un plus et un bonus à accompagner euh, voilà, au quotidien. Yes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça et, euh, et c'est pour ça que j'en ai créé une formation aussi.
0: Oh, OK. De bah ouais. toute façon, on mettra euh, les liens dans, dans, dans les notes du podcast pour, pour booster ça. Euh, ok, euh, TCA, ouais je, je, je confirme, hein, chez, chez les hommes, il euh, y en a, j'en connais plusieurs. Euh, et typiquement, hier, j'accompagnais un, un board, donc un comité de direction, euh, dans, dans une boîte du, du CAC 40 français. Mmh. Et, euh, et clairement, il y avait... Euh, euh, tu vois, ils étaient... 11, 12, ils étaient 12 euh, et c'est assez marrant, euh, tous ceux de la partie, qui s'occupaient de la partie juridique et financière, mm -hmm. <rire> c'était ceux qui en, avaient, euh, qui en avaient probablement des, des troubles euh, mm -hmm. parce que bah, dans, dans leur façon de, 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 de grignoter toute la journée, euh, de, de comment ils ont mangé le midi, euh, ouais. tu, tu, tu voyais que voilà, c'était, et puis même tout simplement physiquement, euh, comment ils étaient, ils étaient beaucoup plus forts, euh, voilà, mm -hmm. et très en, en bon point euh, euh, et euh, avec une mine vraiment pas, euh, ah ouais. pas, pas jojo quoi, euh, vraiment fatiguée euh, donc euh, y a, y a, en effet les, les hommes sont touchés en, en, les, les femmes bien évidemment également, hein, même si en effet tu parles d'image de, de soi aussi euh, qui, est, qui est hyper importante, euh, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus touchées et, et après ça, ça m'intéresserait que tu, tu parles aussi un peu plus des, bah, des, 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 des filles euh, adolescentes Mmh. Bon, même un peu plus jeune que l'adolescence. Parce que c'est vrai que maintenant, on a un smartphone très, très tôt. Et, euh, oh. et tu peux très vite aller sur Instagram, même s'il y a une interdiction euh, d'avoir un compte avant 13 ans, je crois, en France. Mais bon, bref, euh, on sait qu'il y a plein de filles qui, ou plein d'hommes, de toute façon, qui ont des comptes avant. Euh, mais oui, je, je te rejoins sur ces troubles euh, voilà, euh, du comportement alimentaire ou euh, euh, même dans, dans, à tout niveau. Hein, euh, moi, je suis pas mal implanté dans les, dans les entreprises. Et, euh, et donc, comment... Comment, selon toi, euh, voilà, s'il y avait un truc à mettre en place pour pouvoir euh, euh, progresser là-dessus C'est en avoir conscience, peut-être
1: Déjà, la prise de conscience, elle est, elle est essentielle ouais. parce que beaucoup de personnes ouais. ne s'en rendent pas compte. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui vont dire oh, « je, euh, je suis boulimique parce que, euh, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont craqué un week-end mmh. » ou je, « je fais de Bon, Ça arrive à tout le monde hein, de, de craquer un week-end et de, de ouais. délirer. Enfin, <rire> voilà, c'est… On a, envie, on a envie de kiffer un peu, hein, c'est important.
0: Ouais, ouais. La notion de plaisir euh, est hyper importante aussi. Mais,
1: hein. mais complètement. Et euh, oui, c'est vrai que la prise de conscience, elle est essentielle. Euh, se demander aussi quand est-ce que ça a commencé. Mm. Parfois, ça peut être aussi tout simplement l'éducation. L'éducation, il mm. y, y a des, des parents qui, qui ont... Parce que aussi ils ont eu cette éducation-là. Alors, ça peut être dans les deux sens dans la sens le sens de la restriction comme dans le sens de euh, finis ton assiette parce qu'il y en a qui meurent de faim. Je peux te dire que si finir son assiette, mmh. ça aurait résolu la faim dans le monde, ma grand-mère, pied noir elle aurait déjà résolu le problème en trois secondes, tu vois. Donc, non, en fait, c'est des choses comme ça qui restent hein, et, ouais. que, et qui sont transmises, etc. Mmh. Mais, euh, il y a l'inverse, il y a aussi euh, « ne marche pas trop, fais gaffe euh, » ou des réflexions... Euh, quand tu es jeune, quand tu es pré-ado ou adolescente, certains parents qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir parce qu'eux, peut-être qu'on les a éduqués comme ça aussi. Et mmh. ça, ça va rester, ça va rester. Et on s'en occupe pas parce qu'on se dit, c'est pas grave, je vais grandir. Et on grandit. Et parfois, on se dit qu'en fait, la source, elle vient de là, en fait, elle vient de si loin. Mmh. C'est rester toute la vie. C'est aussi bah, « mange, ça te fera du bien, tu n'es pas en forme, tu déprimes, bah viens, on va… » Pareil, les personnes qui ont des soucis d'alcool de, ou autre, « viens, on va boire un coup, euh, euh, voilà ça va pas, ou je... autant quand ça va pas je vais manger, autant quand ça va je vais manger, mmh. et pareil avec euh, l'alcool ou autre. Ouais. » et, et ça peut être vraiment des sources diverses, mmh. complètement, et ça peut être génétique parfois aussi.
0: Ouais, ouais. Je discutais avec Olivier Bourquin. Je ne sais pas si ça te parle. Ça me
1: dit quelque chose.
0: C'est un Suisse qui, euh, qui, est, qui est basé à côté de Lausanne. Qui, euh, qui, lui, a beaucoup. Alors c est, c est un, au début, c'est un. En fait, un, à peu près le même parcours que toi, sauf qu'il n'est il pas parti dans le milieu du foot, mais plutôt du milieu du tennis dans un premier temps. Euh, où il a accompagné notamment l'équipe de, 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 de Suisse, donc avec Roger Federer, euh, par exemple, euh, sur l'aspect. Physique, donc euh, mmh. coach physique, et très vite en fait il s'est dit Bon, physique, alimentation, mentale, donc tout ça. Bon, il a fait quelque chose de holistique. Voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a une vision aussi 360. Et, euh, et très vite, il a, il a commencé à mettre le, le doigt dedans. Où, où il s'est dit Bah, ok, bah attends, euh, l'alimentation c'est génial, je vais faire du biohacking. Donc, du coup, il a regardé mmh. un peu tout cette sphère biohacking, notamment des courants américains euh, là-dessus. Mmh. Euh, il a créé sa marque de nutrition, euh, donc Bourquin Nutrition, et euh, avec, avec un labo euh, justement suisse également, et, euh, et très vite en fait il est parti sur l'épigénétique. Et il s'est rendu compte qu'en effet hein, l'épigénétique bah, c'est bah, la transmission de, de, de gènes euh, d'une personne à une autre et, euh, et certains troubles euh, ou certains, bah, voilà, certaines pensées, tout, tout un tas de choses en fait étaient transmises euh, par les gènes. Et, et pas que par l'aspect psychologique. En effet, on de sait ça. que ben, voilà, nos référents, ben, à force de, de nous répéter des messages, voilà, termine, euh, termine de manger ou termine ton assiette euh, parce qu'il y, y en a qui, qui crèvent ou qui, qui mangent, ou qui ont besoin ou, mm -hmm. euh, ou voilà, qui, qui... Je perds mes mots moi aussi, euh, <rire> qui n'ont euh, pas assez à manger de, de, dans, dans le monde. Euh, ben, en fait, c'est des messages qui, qui rentrent, il y a l'aspect psychologique, mais il y a aussi l'aspect biologique et mm -hmm. puis génétique qui est à prendre en compte. Ouais. Okay. C'est
1: super intéressant, ouais. Ouais, C'est ouais. vrai
0: t'es allé dans cette sphère un peu l'épigénétique ou, euh, ou ça reste, légèrement
1: euh... légèrement oh ouais. mais, euh, mais c'est vrai que parce que je voulais pas trop euh, me dis... moi en fait mon truc c'était qu'est-ce que, qu qui va me servir pour mmh. que je donne des solutions euh, rapides pour que ces personnes là elles mettent des choses en place dans leur quotidien et qu'elles se sentent bien oh
0: ouais.
1: après j'en pars en disant que ça peut venir de là quand, quand les personnes se questionnent sur la source du problème mais, mais j'ai pas creusé en profondeur non mmh.
0: Ok, ça marche. Mais euh, ouais, En tout cas, il y, 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 y a pas mal de bouquins qui sont en train de sortir là, sur l'épigénétique. On sait de plus en plus. Il oui. y a Marion Caplan aussi euh, dans l'alimentation qui, qui nous en a parlé dans notre épisode et qui, euh, et qui, euh, qui, qui, qui nous a euh, vanté les, les mérites d'un diagnostic, en tout cas une prise de sang avec, euh, voilà, où on va faire un diagnostic sur, sur certains paramètres de, de notre corps. Qui, on ne peut pas le faire en France encore parce que ce n'est pas encore autorisé, mais elle le fait du côté de, de la Hollande. Et... Euh, euh, et en fait, ça nous permet de savoir en fait, tout simplement ben, euh, notre corps, euh, euh, ce dont il a besoin pour être en pleine forme parce que, en fait, euh, mon corps a besoin de certains, certaines choses que ton corps n'a pas forcément besoin et, euh, et en fait, ça vient de, de nos gènes, euh, entre autres. C'est ça.
1: Et... C'est super intéressant. Encore un truc où on a du retard en France.
0: Ouais, ouais, tu sais, il y a des choses qui font un peu peur, tu vois, et euh, on ça. Dit, tant qu'on n'a pas validé par un milliard de médecins, <rire> ben, on n'y va pas.
1: Ouais, bon, c'est pas très grave, on y viendra mmh. un jour.
0: Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, et puis, euh, ouais, step by step, on fait des choses ouais. merveilleuses aussi en France sur d'autres paramètres. Bien
1: hein, sûr, on fait, de ce on, de, on fait de son mieux avec ce qu'on a,
0: c'est <rire> ce qui exactement. compte. Ouais. Je, je reviens sur la conscience alimentaire, je crois que tu as un programme aussi là-dessus. Ouais. Euh, comment, euh, comment on déclenche cette conscience euh, Parce que chez quelqu'un, on, bon, ben voilà, on, on sait qu'il faudrait qu'il ait un peu plus conscience de, de, de son alimentation, de comment il mange, tout ça, mais, mais, mais comment déclencher ça chez quelqu'un
1: bah, en, en lui demandant ce qu'il a mangé à midi. <rire> C'est bête, mais parfois tu parfois, es comme ça, tu dis Attends, ou qu'est-ce qu'il a mangé hier C'est dur ça, parfois tu es là, tu dis Attends, mais qu'est-ce que j'ai mangé hier C'est un bon indicateur. En fait, aujourd'hui, on, on est tellement de partout euh, des infos, des notifications, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On mange, on a le téléphone sur la table, euh, ou euh, parfois même on est avec une personne et on discute, est, on est tellement pris par le sujet qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de manger. Mmh. ce qui est parfois bien mais parfois on se dit mais attends j'ai encore faim alors je viens de m'envoyer euh, je sais pas quoi donc euh, c'est ça en fait se demander est-ce que j'ai vraiment conscience que de ce que j'ai mangé est-ce mmh. que je l'ai fait en pleine conscience c'est-à-dire est-ce que je t'ai focus sur ça comme quand on fait du sport hein, c'est quand tu fais du sport normalement euh, bon je vais prendre un exemple qui, qui est sûr où tu, tu t'es focus quand tu cours Ouais. Normalement, tu n'es pas en train de faire autre chose en même temps. Ça, en tout cas, c'est très difficile.
0: Si ce n'est pensé, mais euh, tu ne manges pas en même temps. <rire>
1: oui, mais c'est pas, ouais. pas mal. Ouais. Mais euh, voilà. est-ce que tu as pris le temps de mâcher En combien de temps tu as mangé Ça, c'est une bonne question aussi à poser à une personne pour déclencher cette conscience. Tu manges en combien de temps Je ne sais pas, ouais. 5 minutes <rire> 5 minutes, c'est rapide. Ouais. Donc en fait, on ne se rend plus compte de ce qu'on mange. Et du coup, on peut manger très vite. Euh, ce qui fait que la, les nutriments que notre assiette contient, on va moins les assimiler parce qu'en termes de digestion, ça va être assez catastrophique, pour employer un terme extrême. Hein. Ouais. <rire> mais, mais vraiment, il y a des personnes qui disent « Moi, je mange des fruits, des légumes, machin, des trucs, mais euh, je suis en carence de ça, de ça. OK, mais tu manges en combien de temps Peut-être que ça vient de là, tu manges trop vite. Ou j'ai des problèmes de digestion, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, là, ouais. Mâche. mâche, parce que mâcher, c'est une prédigestion. Donc, c'est quand même hyper important de, bah, de mâcher le travail de, de ton corps pour, ouais, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ça va être ça, ça va être assimiler mieux les nutriments, avoir une sensation de satiété plus importante, c'est-à-dire du coup, bah, manger vraiment ce dont tu as besoin, parce qu'on sait qu'il faut environ 20 minutes pour que l'information soit montée au cerveau, de dire, OK, c'est bon, on est rassasié. Ouais. Donc éviter donc ceux qui de, sont manger train plus, de manger plus.
0: Euh, ouais, en mode fast, euh, ouais. c'est clair que c'est.
1: C'est compliqué. Euh, en moins compliqué. de 20
0: minutes, ils ont terminé de manger. Donc du coup, ils sont pas rassasiés. Du coup, ils se disent :« Bah attends, je vais me reprendre un autre truc. » C'est ça. Puis, hein. puis,
1: ouais. Mais ça, peut être, ça peut être sans fin et sans fin F I M et sans fin F quoi. Bien sûr. Et, et c'est vrai que bah, ça peut engendrer bah, des, des, des carences, comme je disais, parce que tu assimiles pas tous les nutriments, mmh. euh, une prise de poids, euh, des problèmes de digestion. Euh, du stress en plus c'est quand même un plaisir de manger
2: ouais.
1: c'est quand, euh, voilà, quand même un kiff il faut, faut mmh. dire la vérité, c'est un kiff de manger donc profitez du moment après très honnêtement moi-même je sais que je mange pas tous les jours ni à tous les repas en pleine conscience ouais. mais, mais c'est ok, personne n'est parfait mais ce qu'il y a c'est de, de rajouter un peu plus de conscience là-dedans et ça peut partir du simple fait de rajouter de la conscience quand tu cuisines même et là, tu vas faire un peu plus attention aussi à ce que tu mets dans ton assiette et, et du coup dans, dans ton corps. Et tu vas peut-être faire de meilleurs choix, mmh. manger moins de choses industrielles, te dire, attends, c'est peut-être pas terrible ça. Ouais. Te poser des meilleures questions. Mmh. Donc, c'est tout ça.
0: Je, je, je crois profondément, et, et notamment, tu vois, on a des programmes d'accompagnement euh, holistique aussi, euh, euh, principalement aujourd'hui, euh, managers et, et dirigeants, même si on a envie d'étendre un maximum de personnes demain, c'est en cours de, de pouvoir être fait. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, voit, et, et j'ai vu un certain nombre de choses et d'études, et même je l'ai expérimenté, euh, plus on a conscience en effet de comment on mange, de quoi on mange, euh, plus on a envie d'avoir des nutriments euh, ou des aliments qui ont une valeur nutritive beaucoup plus élevée, euh, qui impactent positivement euh, ben, euh, un peu plus notre corps. Euh, c'est vrai que si tu manges ben, des, 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 des choses industrielles, c'est clair que la valeur mmh. nutritive n'est pas du tout la même. Or, si tu vas par exemple à ton, à ton marché euh, voilà, du, du coin, euh, et même des, des fois des produits bio, ou pas forcément bio, mais ça ne coûte pas forcément... Euh, beaucoup non. plus cher toujours, ouais. euh, et d'ailleurs dans, dans le rapport global hein, tu vas en acheter potentiellement moins mais de meilleure qualité et du coup avec une valeur nutritive beaucoup plus importante et donc du coup toi tu vas tu as mieux te sentir et il y a un aspect en plus euh, environnemental derrière parce que mm -hmm. mine de rien quand c'est industriel, généralement ça part un peu partout dans le monde. Euh, et puis c'est transformé. Et puis bon, il y a tout un tas de choses. Il y a la sphère en effet santé, bien-être, mais il y a aussi la sphère environnementale. La et, sure. euh, et par contre, bah, quand tu veux manger avec une forte valeur nutritive, bah, généralement ça va être de saison. Euh, généralement, ça va être, bah, tu vas essayer de prendre quelque chose. Bon, même si les avocats, on n'en a pas trop en France, mais tu as des non, zones. Mais, mais même si c'est super bon pour notre ah. corps et en termes de goût. Mais euh, il mais y a des choses en tout cas comme ça qu'on peut. On on peut faire attention et naturellement, euh, ben en fait, on va se mettre dans un, dans un mouvement de, de bien-être pour notre planète, euh, je le crois profondément. Et il y a des études qui commencent à le montrer et ça, c'est génial. Oui,
1: c'est vrai,
0: complètement. Euh, ok, okay là-dessus, donc euh, alimentation, ça c'est un sujet en effet euh, qui est euh, exceptionnel. Euh, ton autre partie, il y a aussi il y a de l'activité physique, donc tu, mm -hmm. tu fais beaucoup de sport euh, Comment tu vois une personne qui euh, on va dire qui euh, qui a besoin d'être beaucoup plus active euh, qu'est-ce que toi tu lui préconiserais tu vois parce que c'est vrai qu'on est dans un monde typiquement l'OMS euh, a décrit notamment il y a, depuis quelques années maintenant la quatrième pandémie mondiale c'est quoi c'est l'inactivité physique mmh. euh, comment toi, priorité, tu... ouais, ouais. Exactement. Bah, comment toi tu tu, tu ferais euh, ou comment qu'est-ce serait tes conseils toi pour pour booster ces personnes-là euh, pour qu'elles soient peut-être un peu plus actives et du coup avec tout ce qui va avec parce qu'on parle de maladies neurodégénératives cardiovasculaires euh, diabète tout ah, bien ça, sûr euh,
1: tout ouais. tout ce qui est de mauvais de sens ça va ça va sortir de la sédentarité mmh. souvent je fais je fais le le parallèle avec la alors ça peut paraître extrême mais avec la cigarette mais pour moi la sédentarité c'est autant dangereux voilà. Mmh. Donc moi, le conseil que je vais donner, c'est le kiff, en fait. C'est okay. vraiment trouve une activité que tu kiffes. Quelque chose qui va te faire bouger sans que tu te poses la question de, de, de quelconque contrainte, en fait. Parce que c'est un plaisir. Mmh. Il y a des choses qui nous font plaisir, on ne se pose même pas la question, on les fait parce qu'on aime ça. Et, et je pense que tout le monde peut trouver une activité physique qui plaît. Mmh. Après, euh, si la personne n'a pas envie, euh, si ce elle, n'est elle pas, pas son truc d'essayer, bon, j'ai envie de dire, bon, c'est toujours possible. Hein, mais bon.
2: Ouais.
1: On peut <rire> tout simplement se dire, ok, qu'est-ce que je fais tous les jours et comment je peux faire euh, pour bouger plus au quotidien Concrètement, est-ce que je peux me rendre à certains endroits à pied ou me garer un peu plus loin mm. Est-ce que je suis obligée vraiment de prendre l'ascenseur pour monter un étage ou deux ou trois ou quatre, hum, ou quatre ouais. <rire> voilà ou au début prendre l'ascenseur la, d'un étage et, et, et augmenter il faut pas aussi je pense que le gros frein de ces personnes c'est aussi de se dire ça va être énorme ils voient un gros en fait le, le haut de la montagne et ils voient pas les, les premières pierres et les premières choses à gravir en fait hum, ils voient pas les, les premiers step, pas les petites, mais c'est euh, ça
0: baby steps.
1: <rire> où ils se disent c'est ça va être du no pain no gain je vais être obligé de souffrir mais non hum. mais non au contraire si tu ne souffres pas, ce sera mieux parce que tu vas le faire régulièrement en fait. Oui, ouais. Et si tu le fais régulièrement, c'est la meilleure façon d'avoir des résultats, mais aussi d'être en meilleure santé. Mmh. Donc, trouve quelque chose que tu aimes. Ou sinon, dis-toi, ok, euh, peut-être je peux aller au boulot en vélo. Tu vois, mmh. si tu si habites Paris, d'ailleurs, tu iras plus vite. <rire> <rire> Aujourd'hui, tu iras plus vite. Donc, peut-être je peux y aller en vélo. Ou peut-être que je vais regarder ce qui se passe dans, dans ma vie ou aux alentours, m'inscrire à un truc, me challenger, ou est-ce que je n'ai pas des amis avec qui euh, on pourrait se challenger là-dessus. Le challenge, c'est hyper important aussi. C'est ouais. que tout le monde n'y est pas réceptif. Moi, je le suis tellement que <rire> c'est pour moi une évidence. On peut me challenger surtout et n'importe quoi. Ouais. Mais il y a des personnes qui ne sont pas sportives, mais par contre, si tu les challenges, elles peuvent le devenir. Mmh, mmh. J'ai vu plein de personnes, même plein de mères de famille, se mettre au crossfit ouais. Et adorer ça, être passionné, faire des compétitions et tout. Elles ont, elles ont 50 ans et plus. Et tu as des personnes qui, à 30 ans, se disent oh, pff, Je ne vais pas faire du sport quand même. <rire> tu vois
0: Non, mais je, je, je comprends complètement. Ouais, ouais, y a, y a, y a... Je, je connais des profils comme ça.
1: Le kiff, c est, c est le, je pense, c'est le conseil number one.
0: Notion ouais. de plaisir, encore une fois. Le
1: fun, le plaisir, ouais.
0: Ok, ouais, on, on voit hein, que la notion de plaisir tant dans l'alimentation, tant dans l'activité ah, physique, oui. elle, est, euh, elle, est, elle est essentielle, ouais. Euh, ok, donc en gros, encore une fois, hein, euh, on mange bien, euh, on fait de l'activité physique, euh, qui va faire qu'on va normalement mieux dormir, tout dépend que si on, si on fait Aussi. du gros sport juste avant de se coucher, bon là par contre ton corps, il va falloir qu'il qu redescende en ouais. température. Ça dépend
1: des personnes, mais ouais. généralement c'est plus difficile de s'endormir directement après, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, J'aimerais qu'on revienne aussi sur, sur ce que tu disais tout à l'heure et sur la vidéo que tu aimerais mettre en place par rapport oui. au, au, aux jeunes filles. Euh, mm -hmm. C'est un sujet, en effet, qui est, qui est assez intéressant. J'en ai parlé il n'y a pas plus tard que le week-end dernier avec, avec une amie. On parlait de. Alors je ne me souviens plus du, du nom sur Netflix. T as, t as, t as, t as,
1: derrière nos écrans de fumée, non
0: Derrière nos écrans de fumée, c'est exactement celui-ci. Et bon. à un moment donné, tu vois un passage. Alors, ce n'est pas marqué que c'est Instagram, mais c'est l'équipe. Et, mmh. euh, et en fait tu vois une, une jeune fille qui est en train de se prendre en photo qui, euh, qui, se, qui se regarde, elle poste et là elle se met à pleurer parce qu'en gros elle a euh, des, euh, des, des ouais. commentaires qui sont, qui sont pas sympas euh, du coup elle supprime la photo, elle reprend une photo d'elle plus belle et, euh, du moins où elle se considère plus belle et, euh, et, et derrière elle a des super likes et là elle a le smile et, et donc tout va mieux euh, je trouve ça complètement dingue mais, mais mmh. c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui Comment toi, tu analyses ça et, et quels seraient peut-être ben voilà, tes, tes tips pour, pour ces jeunes filles euh, ou jeunes garçons également qui peuvent être touchés
1: Après, franchement, il n'y a pas que les jeunes, hein, même les adultes, ça peut être ouais, les mêmes, les mêmes diras, conseils. Ouais, parce clair. que, très franchement, bah après, c'est sûr qu'un adolescent va être plus sensible et ça mmh. peut aller très loin, malheureusement. On, on a vu des suicides, des choses comme ça. Donc, dis, dis, disons que c'est vraiment une urgence. Plus une urgence peut-être qu'un adulte. C'est compliqué parce qu'il y a tellement, tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a l'image, mais il y a aussi les commentaires des autres. Ouais. Les commentaires des autres que tu ne connais pas, que, qui parfois n'ont même pas de photos ni rien, et qui vont se permettre euh, des choses horribles, hein, clairement. Mmh. Et ça pas aller très, très, très loin. Et c'est vrai que moi, l'étude que j'avais vues c'était qu'ils disaient, ils demandaient, et ils s'assuraient bien dans les l'étude que les adolescents avaient conscience que les photos et les images qu'ils regardaient sur les réseaux sociaux étaient retouchées. Mais malgré ça, ils ne pouvaient pas s'empêcher de, de dénigrer leur propre corps, en fait, leur propre image. Malgré qu'ils avaient quand ils disaient « oui, oui, je sais, c'est retouché, machin, etc. » Mais quand on leur posait des questions sur leur image corporelle et des questions bien spécifiques, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se dénigrer. Donc, en termes d'image de soi, c'est… Alors, il y a l'image euh, visuelle, mais il y a aussi l'image des… des... Euh, la vie des autres est meilleure que la mienne quoi. Mmh, Alors yeah. que tu n'as aucune preuve Que c'est la vie de, que, que mène l'autre Et quand bien même tu n'as aucune preuve Que tout ça rend cette personne Vraiment heureuse en fait mmh. Que cette personne est plus heureuse que toi ouais. Tu vois t es, t es toujours en train de désirer quelque chose que tu n'as pas Et tu n'as aucune preuve Que si tu l'avais tu serais plus heureux Ou heureuse ouais. Et c'est pareil avec l'estime de soi les personnes ouais. qui disent je vais me refaire ça ou euh, pareil dans, dans la perte de poids je vais perdre 5 kilos et là je vais vraiment m'aimer mais non mm -hmm. ça n'a rien à voir avec ton poids ni avec, euh, ni avec ta, ta cellulite ni avec euh, tes poignées d'amour ni avec tes hanches l'amour de soi c'est bien plus que ça mm -hmm. et, et c'est là aussi c'est pour ça aussi que beaucoup de régimes échouent parce que les personnes se rendent compte qu'en fait euh, soit elles sont toujours pas satisfaites mm -hmm. soit elles en veulent plus soit il soit y a la dysmorphophobie aussi c'est à dire qu'on déforme l'image de soi, okay. alors qu'en fait euh, elle n'a rien à voir avec la réalité
0: mmh, yes. donc on se voit soit plus gros soit plus maigre et
1: souvent pas assez souvent ah ouais. pas assez ceci, pas assez cela mmh. et je pense que c'est pareil dans le mode de vie, je suis pas assez d'argent j'ai pas, pas un assez bel environnement ou voilà okay. et l'impact est là alors, est les conseils à donner c'est de, de pouvoir en discuter déjà et d'en de prendre conscience une fois encore c'est dire ok, combien de temps je passe là-dessus mm. est-ce que, est que vraiment je suis obligé de passer autant de temps là-dessus qu'est-ce que ça m'apporte vraiment est-ce que ça me met en énergie est-ce que ça me tire vers le haut mm. ouais. et qui est-ce est que je suis aussi de temps en temps, moi-même je le fais de temps en temps, je regarde les personnes que je suis je, je fais le ménage, mm. j'en enlève parce que ça ne sert à rien moi je... Voilà, pourquoi tu vas suivre cette personne qu'est-ce que concrètement elle t'apporte Mm. Fais mm. le plus et le moins S'il y en a plus de moins Je pense qu'il vaut mieux arrêter ouais, Et limite vrai. limite, Limiter le, le temps passé là-dessus Et même faire une journée Alors ça c'est un gros challenge Faire une journée par semaine Où tu ne, tu ne vas pas là-dessus mm. ouais, Commencer ouais, ouais, ouais. par une demi-journée Ou à ah. une heure ouais. Tu sais combien de fois par jour On, 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 on regarde notre okay. téléphone
0: alors, combien de fois je me souviens plus euh, du nombre de fois, je l'ai vu euh, il y a quelque temps, mais c'est un truc énorme. 262
1: euh... fois par jour, on regarde.
0: C'est une moyenne en plus. donc. Euh...
1: <rire> mais c'est incroyable. Mais je sais que moi-même, c'est mon cas. Je le sais. Hein. Après, en plus, j'ai une activité qui est là-dessus. Alors pour moi, c'est trop facile de dire « Oui, mais attends, tu comprends, c'est mon travail ouais, Instagram. » <rire> Mais non, tu mais n'es non, pas obligé. Même si tu tu crées du contenu, tu n'es pas obligé de passer autant d'heures là-dessus. Parce qu'on ne parle pas de minutes, on parle d'heures. Hein. Ouais. Ouais, ouais, <rire> Donc, c'est ça.
0: Ouais, c'est fou. Et, euh, et puis, euh, bah, en effet, il y a... Y a comme on aime le dire, dans, dans le milieu de la psychologie, euh, une des premières conditions du bonheur, euh, ben, c'est d'avoir une forte estime de soi. Mmh. Euh, et et l'estime de soi, c'est trois grands piliers. L'amour de soi, est-ce que je m'aime ou pas La confiance en soi, est-ce que j'ai la capacité à faire face aux différentes problématiques du quotidien mmh. euh, avec suffisamment d'entrain, de, d'énergie euh, Et puis, bah, l'image de soi, c'est est ce que j'aime, l'image que je renvoie dans, en face de moi, là, dans mon miroir, ou pas Et, euh, et c'est vrai que cette image de soi, plus on booste en fait, ben, on a une meilleure image de soi, ben, plus on va avoir une estime de soi meilleure, mais euh, inversement. Mm -hmm. C'est vrai que si on s'aime pas, si on n'aime pas l'image qu'on renvoie, même si j'ai conscience qu'en effet, c'est traficoté, et d'ailleurs, euh, je crois que c'est TikTok, y a, ils ont arrêté, mais, mais en fait, euh, ils l'ont euh, divulgué, en tout cas, ils l'ont, pas divulgué, mais ils l'ont, comment dire, euh, de manière euh, non voulue, en fait, mm -hmm. tu étais automatiquement euh, on va dire, amélioré. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, tu n'avais pas le choix de choisir des, des filtres pour être euh, en tout cas euh, plus joli ou, ou que sais-je, c'est qu'en fait, c'était naturel. C'est qu'ils avaient en fait dans leur algo, euh, algorithme mis euh, en fait une option pour que tu sois, quoi qu'il arrive, sur TikTok plus joli. Donc du coup, tu avais plus envie d'être sur TikTok que sur un autre réseau social. Et donc, ben voilà tout ce qui va avec… Bon. Ils se sont fait a priori dénoncer, ils ont arrêté. Ouais. Euh, je ne sais pas s'ils ont payé euh, une amende ou que sais-je. Sans mais... doute. S'ils <rire> se,
1: se sont fait dénoncer, c'est que derrière, il y avait quelque chose à empocher aussi. Je pense.
0: <rire> tr tr très probablement. Euh, mais c'est en effet complètement dingue parce qu'il y a cette notion d'image qui est de plus en plus forte euh, qu'on qu l'avait, hein, même avant les réseaux sociaux. Moi, je me souviens, quand j'étais euh, ado, euh, voilà, moi j'ai un gros nez. Ben, franchement, le, le fait d'avoir un gros nez ben, quand j'étais ado, franchement, je... Je, je voyais que ça quoi je me mettais pas de profil <rire> c'était assez, assez dingue et, et puis bah après plus tu grandis plus limite tu en ries. et puis voilà bah ouais, c'est complètement Tout ok ça. mais mais ça vient ça vient avec beaucoup de ouais.
1: aujourd'hui c'est constamment c'est vrai qu'avant les ouais. réseaux sociaux il y avait aussi ça hein. au collège au truc enfin as toujours des, des personnes qui mais c'est moins 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 présent Là, c'est sans cesse, c'est toute la journée. Et, ouais. et puis, c'est des discussions en, entre, entre jeunes et tout. C'est tout le temps, tout le temps ça.
0: Donc, euh, se poser les bonnes questions, du coup. Hein, ouais. euh, et, puis, euh, et puis, en effet, la, la notion de, de son entourage, euh, de, de faire attention à qui nous suit, à qui on suit, avec qui, ouais. bah ouais, que, que, quelles sont les personnes que nous suivons. Et, euh, et c'est vrai que j'en parlais aussi euh, le, le, le week-end dernier sur des échanges... Euh, euh, en effet la personne que l'on est aujourd'hui n'est pas forcément la personne que l'on sera demain et, euh, okay. et donc euh, ben, aujourd'hui j'aime telle ou telle chose j'aime telle ou telle personne c'est pas pour autant que demain je vais aimer euh, telle ou telle personne donc elle nous a nourris à un moment donné yeah. Tu vois, sure. dans le développement de soi euh, euh, sans citer de personne, il y a des personnes qui m'ont nourri il y a 5-6 ans Aujourd'hui, bon, ben, euh, ouais, j'ai passé un niveau de développement de soi qui, pour moi, ne me nourrit plus du tout. Euh, ben, cette personne ne me nourrit plus du tout. Du, du coup, je, euh, je, 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 vais, je vais beaucoup moins la suivre, voire plus du tout la suivre, plus regarder ses vidéos YouTube et autres, par exemple. Et, et c'est complètement OK. Et puis, et peut-être que ça reviendra plus tard. Bon, bref. Bien on, sûr. Mais c'est important d'avoir cette notion et de ne pas de rester accroché. <rire> je suis euh, d'accord. Je suis d'accord. T'es heureuse, toi
1: Je suis très heureuse.
0: Ouais, ça se voit ouais. en tout cas.
1: Bah, merci, <rire> c'est cool. Tu sais... Mais tu sais, justement, pour revenir à, à ça, et ta question d'ailleurs le, le, est, est très bonne, je trouve que c'est une belle transition, je te coupe, excuse-moi. Euh, parce que souvent, euh, si tu regardes mes stories Instagram, je suis tout le temps en train de délirer, je suis tout le temps en train de rigoler, je suis tout le temps en train... et, et parfois on me pose la question, est-ce que tu es vraiment tout le temps comme ça, ou genre, euh, voilà. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Après, quand, quand j'ai des, des merdes, entre guillemets, ou quand je suis euh, moins en forme, je le dis et, et c'est important pour moi de le dire et de montrer aux gens que euh, c'est pas tout le temps. Euh, ou Tu vois, même si, même si tout va bien dans ta vie, t'as as le droit de te sentir comme de la merde, des fois, tu vois. Pas enfin, mmh. parce que euh, tout se passe bien, que t'as pas le droit d'avoir des moments de down et d'avoir le moral à zéro. Il y a des jours comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que. Il y en a qui tombent dans l'autre extrême Ce qu'on appelle les drama queens C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie C'est de la merde Il euh, n'y a mmh. plus de PQ aux gens au casino Je vais me suicider Tu vois c'est des trucs comme ça <rire> ouais, ouais, de ouais. Prendre des... Alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie en fait Et mmh. c'est aussi pour ça que euh, Je ne vais pas parler de certaines choses Alors déjà je trouve que ça ne sert à rien De parler de certaines choses qui m'arrivent au quotidien qui sont moins drôles mmh. Mais parfois quand je sais que ça peut transmettre quelque chose euh, C'est important pour moi mmh. Mais c'est aussi important que les gens sachent que je ne je suis, euh, suis pas. Je ne suis pas, comment dire. Certes, je pense que 90% de mon temps, je suis très heureuse, tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de faire la con, tout le temps en train de. Mais j'ai un côté où je suis très calme, très posée. Et, et ça, c'est vrai, que de, de le montrer, c'est important. Mais de dire aussi euh, ok, euh, je, je reste humaine et je ne suis pas en train de, non plus de jouer un rôle, en fait. Et ça, on se pose la question. Et c'est pour ça aussi que c'est pas parce que tu as l'air heureuse que tu l'es forcément. Tu vois ouais. Donc c'est pour ça que ta question est très bonne. Et oui, je suis heureuse. Je te laisse continuer.
0: <rire> <rire> ben justement, là-dessus, là quels que sont toi, pour toi les, les ingrédients euh, euh, pour toi qui te permettent d'être heureuse euh,
1: Je vais te dire un truc banal, mais euh, c'est le premier truc qui aime vient faire ce qu'on aime. Ouais. Ou, ou en tout cas, euh, que notre journée soit en majorité rempli de choses qu'on aime faire. Hmm. Parce que moi, j'aime mon métier, mais par exemple, tout ce qui est administratif, euh, j'en ai horreur, mais je vais être obligée de le faire. Donc, si envie envie de me, mon hein. quotidien, mon <rire> quotidien ne peut pas être rempli automatiquement de choses que j'aime, parce qu'à un moment donné, si je ne veux pas avoir des problèmes, parce que nous sommes en France, il <rire> y a des choses à payer. <rire> voilà.
0: un peu. Il y a l'URSAF si quand on est chef d'entreprise, en effet. <rire>
1: Exactement, on les connaît. On les connaît, On oh, a okay. les noms. <rire> Eh ben on est obligé de passer par certaines choses. Mais si en majorité, on fait des choses qu'on aime, mm. bah, pff, disons que ça passe, quoi. Ça passe, c'est pas très grave. Donc, faire ce qu'on aime, c'est important. Euh, être bien entouré aussi. Mm. Et c'est marrant parce qu'on parlait des personnes qu'on suivait sur Instagram, mais justement, les réseaux sociaux sont tellement présents que les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux font partie des personnes de notre entourage. Mm. C'est pour ça que double vigilance là-dessus, en fait. Donc être bien entouré des personnes, ça veut dire quoi Ça veut dire des personnes qui sont pas toxiques, des personnes qui nous tirent vers le haut, mmh. euh, des personnes qui vont. Ça veut pas dire euh, genre je, je vais crever sur la route, je vais appeler quelqu'un, il va venir me dépanner. C'est pas toujours ça. C'est juste de dire ok j'ai cette personnes dans mon, mon entourage. Ma meilleure amie par exemple, je l'appelle, je sais que je ne vais rien dire au téléphone. Déjà elle va rigoler. Donc tu peux pas être déjà de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Mmh. C'est-à-dire d'avoir des personnes. Et je le donnais en conseil dans, dans ma dernière vidéo, je sais plus c'était quoi. Ah oui, le sujet c'était des conseils pour, euh, pour faire diminuer son stress au quotidien. Et j'avais pris l'appel à un ami, tu sais, comme « dans ouais. qui veut gagner des millions ouais, ». Ouais. Mais ce n'est pas l'appel à un ami où tu vas pleurer pendant trois heures et que l'autre va dire « oh ma pauvre machin », mais juste l'appel à un ami où tu es sûr que tu vas passer un bon moment, que tu vas rigoler et mmh. c'est tout quoi. Bon, des fois, ben, tu as besoin de parler de tes problèmes, tu as besoin de pleurer, ben, c'est ok. Mais d'avoir des personnes qui ne vont pas en plus te dire « Ah oh ouais, t'as raison, c'est vraiment de la merde ta vie, qui vont bien t'enfoncer, <rire> tu vois ?» Tu des personnes qui vont t'aider oh, à trouver oui. le bon côté, à se dire « Ok, bon, ouais, c'est la merde, mais tu peux faire ça, ou t'as ça, mm. voilà. » C'est ça, être bien entouré, c'est des personnes qui vont te tirer vers le haut et des mm. personnes aussi que toi, tu, tu tires vers le haut, que t'es pas tout le temps en train aussi de, de, de demander de l'aide, quoi.
0: Ouais, c'est vertueux, hein, euh, après. Et, et en effet, il faut comment... Comme, euh, comme beaucoup le disent, il faut donner pour recevoir. Mm -hmm. euh, ça, ça va dans les, dans les deux sens, ça hein, c'est clair. Et, et à un moment donné, bah, c'est toi qui as besoin. Et puis des fois, c'est euh, ta meilleure amie qui en Bien a sûr. besoin. Et, euh, et en effet, je trouve ça très intéressant euh, l'appel à un ami, euh, non pas pour dire bah, tiens, ça va mal, voilà, qu'est-ce que t'en penses, mais c'est plutôt en effet, vas-y, envoie-moi du, du love. Et... C'est ça,
1: envoie-moi du love. Ou tout simplement envoyer du love des personnes. Ou à toi, qui tu envoies sais, tu, du love. Voilà, aussi, tu tu, tu vas leur hein. envoyer, tu sais comment ouais. ça va être accueilli. Tu ouais. vois et après, je dis l'appel à un ami, mais ça peut être quelqu'un de ta famille ou un bien collègue sûr, de travail. Ouais. Tu sais qu'il y, y a un lien comme ça. Et, euh, et la dernière chose, ce serait la santé. Ah. Être en bonne santé, c'est être heureux. Quoi. Parce que être en bonne santé, c'est... Si tu es en bonne santé, c'est que de l'intérieur et, et dans ta tête aussi, tu es bien. Quoi. Tu vois, c'est bien dans son corps et bien dans son esprit. Mmh. C'est l'alignement. Voilà, c'est être aligné. Pour moi, être heureux.
0: Ouais. Et, et être aligné, c est, c est, ça veut dire quoi pour toi
1: ça veut dire que tous tes domaines de vie, en fait, bah, ils sont OK. C'est-à-dire, le couple, ou même si tu n'as pas de couple, hein, si tu es bien euh, tout seul, bah, d'accord, bah, en couple, c'est mieux. <rire> euh, es ton entourage, ton, ton travail, euh, ton, ton, ton développement personnel, euh, ta santé, si tout ça, c'est OK ou en moyenne OK, pour moi, tu es aligné. Et tu es aligné aussi avec tes valeurs. C'est-à-dire... Euh, au quotidien tout ce que je fais bah une personne qui me connaît pas elle pourrait dire quelles sont mes valeurs oh, okay. c'est à dire que j'agis je, je, en fonction de mes valeurs j'incarne mes valeurs mmh. et, et je réponds à mes besoins aussi
0: oh, okay. c'est ça pour moi Yes. Il y a... Et en effet, euh, moi, je vois, je vois deux choses très importantes. Euh, il y a la notion de valeur. C'est mm -hmm. vrai que c'est ce qui nous permet de mettre des barrières aussi dans notre vie. De Bien dire, sûr. OK, ça, c'est OK. Ça, c'est pas OK. Là, tu abuses. Là, tu n'abuses pas. Au contraire, c'est cool. Euh, et c'est vrai que le, le, la notion de valeur est de prendre du temps euh, déjà de, de connaître ses valeurs euh, parce qu'il y a plein de gens qui... Euh, qui ne prennent pas le temps de... de il ouais, y a des exercices qui existent hein, là-dessus euh, et, euh, et de se poser. Et il y a des gens qui disent bon, « ouais, Je ne comprends pas, ils m'énervent. » Oui, bah parce qu'en fait, tu as ton système de valeurs qui a été touché, par exemple. Donc déjà, de, de faire ça, d'en avoir conscience. Et puis, il y a la notion de besoin. Euh, euh, typiquement, je, je vois je, je, pas mal de personnes, en tout cas, et des chefs d'entreprise aussi, euh, qui... Euh, euh, qui se perdent, et en fait euh, ils vont passer tout le monde devant eux euh, donc, euh, donc du coup, euh, leur famille leurs amis, euh, leurs collaborateurs, euh, la petite euh, dame qui passe le passage euh, sur le passage pour piéton, hop, on met ça tout ça devant, et puis ensuite je vais à moi euh, sauf pas. que euh, souvent il est trop tard et donc du coup, bah, on se sent pas bien et tout ce qui va avec, mm -hmm. et notre notion de besoin bah, le besoin d'aller faire quelque chose de, de, de se faire plaisir, euh, la notion de plaisir encore une fois, est juste hyper importante et si tu assouvis pas cette jauge de de, 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 mm -hmm. de besoins ben, tu peux vite te perdre et, et, et ça, peut aller, ça peut aller assez loin ouais.
1: c'est ça j'aime bien la métaphore de, de l'avion euh, quand on te dit tu mets d'abord ton masque à oxygène avant de mettre celui de ton enfant et ouais. parce qu'en fait si toi tu t'aides pas avant tout tu peux pas aider les autres ouais. si tu, tu prends pas soin de toi tu peux pas prendre soin des autres mm. et tu, si tu prends pas soin de toi tu peux pas rayonner aussi
0: et exactement et, et tu vois faut tu aller parles... à l'intérieur
1: pour aller euh, pour extérioriser aussi.
0: Eh, mais je suis mille fois d'accord tu vois tu parlais de la notion de de d'entourage de, si en effet tu veux que ton entourage soit plus heureux eh ben, en fait il faut d'abord en effet que toi tu sois plus heureux ou heureuse pour pouvoir vraiment euh, le faire Et puis et puis après ce qui est vachement bien c'est que par mimétisme, euh, si toi tu es plus heureux si tu mets des actions au quotidien ou en tout cas dans ta semaine euh, qui te permettent toi d'être plus heureuse. Eh ben, en fait, derrière, les gens vouloir répliquer, dire bah, mais comme, comment tu fais pour être plus heureux, comment tu fais pour, pour être en meilleure santé, et puis, euh, et puis après, hop, on commence à, à enclencher ouais, du, bien du bien autour de soi, du moins de ce qu'on pense être bien.
1: Bien sûr, c'est ça. Euh,
0: J'aimerais parler aussi euh, de la notion de performance. Pour toi, oui. c'est quoi la performance
1: Waouh wow. la, la performance, moi, je, je vois directement l'aspect sportif. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pouvoir être, être efficace un, un maximum de, de... Enfin, assez régulièrement, sans se laisser euh, euh, distraire par ce qui se passe autour. Mmh. Ou sans se laisser impacter, ou sans que notre, notre action change malgré tout ce qui peut se passer autour. D'accord. Pour moi, c'est ça, performer.
0: Donc, tu dans un hyper focus euh, avec un haut niveau d'exigence et, et tu arrives à l'atteindre. C'est ça. OK.
1: Avec et... une bonne dose de motivation.
0: OK. <rire> Donc, la motivation essentielle pour, euh, pour avoir un haut niveau de performance.
1: Oui, ouais, bien sûr, complètement.
0: Ok. Et, et donc euh, ça se caractérise comment, toi, peut-être dans tes accompagnements Si en as, qui, toi, tu parlais de, de personnes qui étaient euh, olympiques, ou dans, qui sont mmh. champions ou paralympiques ou, ou champions olympiques. Euh, comment toi tu, tu les euh, comment tu les, les, les boostes euh, pour plus de performance
1: Alors moi je vais les booster en je pense déjà par ma connerie, c'est-à-dire. <rire> que même si on va, on va envoyer du lourd, on va être sérieux pendant toute la séance ou pas, hein, il, y aura, il y a peut-être des parenthèses où on va déconner, mmh. mais dès, dès, que, dès que le coachier va arriver à la séance, il faut, faut dire que j'arrive à, à décrocher un smile, tu vois, et, et à rire dans les premières minutes. C'est un peu un one man show, si tu veux. Ouais, si tu chopes le rire dans la première minute, c'est bon, tu les embarques avec toi. Yes. Parce que, il ben, y a cette fameuse phrase qu'on qu qu nous transmet même à l'Institut des neurosciences appliquées qui est Avant de vouloir rendre les autres meilleurs, rendez-les plus heureux. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai cette phrase, c'est un mantra énorme pour moi de me dire Ok, si tu commences déjà par rendre les autres plus heureux, ça va être plus facile de les rendre meilleurs. Et c'est encore une fois la notion de kiff et de plaisir. C'est-à-dire mm -hmm. que si la personne, elle vient déjà. Elle va, et qu'elle reçoit des, des bonnes vibes ça va être plus facile de se mettre dans le focus tu vois après c'est pas tous les jours le cas parce que moi je suis pas tous les jours en forme aussi et mmh. la personne non plus mais c'est déjà un, un gros travail je pense que de, de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux c'est la meilleure façon de les faire donc il y a ça et de se dire qu'il y a un, un temps pour tout qu'on comprenne que d'un coup euh, je vais dire ok c'est bon on y va maintenant tu vois que ok on décode mais d'un coup bah, maintenant c'est parti quoi et, mmh. et, euh, et jusqu'au bout ça va être comme ça mmh. c'est d'abord poser un, un cadre, et qu'on peut faire avec soi aussi, hein, c'est de se poser un cadre, de se dire ok c'est bien, mais à un moment donné il euh, ne faut plus sortir du cadre mmh. parce que si tu veux obtenir certaines choses bah, il va falloir que tu, tu, tu respectes d'autres choses aussi quoi mmh. Sûr, je ne sais pas ouais. si c'est clair ou si c'est la, la réponse que tu attendais, si tu y en y attendais
0: une. <rire> non, il n'y a, a, a pas de réponse. Tu vois, c'est comme toutes mes questions. Je, euh, ta, ta, question est la meilleure, euh, ta réponse est la meilleure, <rire> euh, j'ai envie de dire, parce qu'il ben voilà, y, a, y a plein de choses, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais, mais en effet, c'est toi, ta façon de, 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 de voir la performance qui m'intéresse et, et comment toi, tu fonctionnes. Euh, donc en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il euh, y a, a l'aspect de bonheur, en tout cas de rendre plus heureux la personne, et à partir du moment où elle a le bon mood, euh, elle va pouvoir vraiment enclencher ce qu'elle qu qu veut, à condition de rester en, en focus encore une fois, qui rejoint ta définition de, de, de la performance donc je, je comprends complètement et euh, euh, je, je vais faire un, voilà, une, une sorte de petite discrétion euh, par rapport à la musique parce que mine ouais. de rien je vois qu'elle a une place assez importante chez toi, euh, je te vois souvent danser euh, et puis, euh, puis vous chanter c'est vrai, aussi euh...
1: <rire> malheureusement on se posait la question sur le, le mauvais temps de la Côte d'Azur cette semaine, bah, sachez-le euh,
0: ouais. en je tout en cas il est jusqu'à Montpellier là. ah merde <rire> Euh, et, et ouais quelle place ça a et, et potentiellement quelle place ça a dans la performance
1: alors dans la performance c'est une très bonne question parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus et euh, comme quoi la musique était euh, boostée la performance d'ailleurs bah, c'est David qui m'a parlé de ça l'autre jour parce que j'ai couru un marathon je courais le marathon de Paris ouais. et pour moi alors j'aime pas courir hein. c'est autre chose je l'ai fait pour retrouver le goût du challenge et de la compétition en fait mmh. j'ai besoin de, de ça et pour moi, c'est indispensable de courir avec de la musique. Yes. Donc, on parlait avec David et je dis, tiens, regarde les, les écouteurs que je me suis acheté parce qu'on est tous les deux fans de Under Armour et de la oh. collection de The Rock. Et okay. c'était euh, ces écouteurs-là. Il me dit, mais t'es sûr que t'as le droit Je dis, pardon et Il me dit non, parce que dans certains pays, c'est interdit hey, ouais. parce que c'est euh, considéré comme du dopage d'écouter de la musique donc c'est un vrai booster de performance bref j'ai pu courir au marathon de Paris avec ma musique mais sachez que j'ai écouté très peu de musique parce qu'il y avait tellement d'ambiance et de ouais. choses qui se passaient tout au long du parcours que finalement j'en ai très peu écouté enfin bref mmh. c'est autre chose euh, donc oui la musique est très très importante pour moi dans le sport, euh, chaque fois que je fais du sport je mets de la musique, j'adore ça euh, j'ai fait de la danse en plus j'ai fait de la danse hip hop donc j'ai plutôt un bon rythme disons que j'ai appris ça se voit ouais <rire> J'ai appris dans la famille, on, on est très. Euh, euh, ma soeur est danseuse, on, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup quand on fait la fête, on aime danser. on aime. Voilà. Et c'est quelque chose aussi qui m'aide à, à changer ma physiologie. C'est-à-dire, quand je ne suis pas motivée, euh, changer sa physiologie va, va complètement changer notre level de motivation aussi. Mmh. Donc, euh, mettre de la musique et commencer à bouger, ça va m'aider aussi à enclencher la machine un peu, tu vois. Et, ouais. et, et c'est vrai que c'est présent dans mon quotidien Même quand je travaille, même quand j'écris Même quand j'écris mon livre Je peux écouter de la musique classique je, Par contre je peux tout écouter hein. ouais. Ça c'est un truc Alors peut-être pas du métal ou des trucs extrêmes Mais vraiment trop extrêmes ouais. Mais euh, je peux euh, écouter du Beethoven ou du, euh, du Mozart sans, Mais sans problème tu vois, Et passer d'un milieu à l'autre D'un style à l'autre sans problème et c'est hyper présent, et, et j'aime ça. Et je trouve aussi que c'est révélateur d'humeur, parce que selon les humeurs, on n'a pas toujours envie d'écouter les mêmes musiques. Euh, alors parfois, on s'enfonce, c'est-à-dire qu'on n'est pas en forme, et donc on va écouter des trucs qui vont bien nous enfoncer. Ah ouais. C'est vrai que franchement, quand t'es en tu t'as pas envie d'écouter du David Guetta, même si tu sais que ça te ferait du bien, tu vois. tu as plutôt ah ouais. envie d'écouter, je sais pas... Un, euh, un, 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 un Asnabour, tu vois, hier encore, un truc comme ça. <rire>
2: c'est plus
1: dans ce délire-là. Mmh. Mais bon, c'est OK aussi parce que ça veut dire que tu en as besoin. Ouais parce que parfois pour, pour finir d'être mal il bah faut être mal tu vois
0: ouais une fois qu'on est dans le marasme on y va jusqu'au bout et puis, euh, puis après on s'en sort après as, de toute façon il y a la phase de renouveau qui débarque et puis je
1: euh, le sais, tu le sais. Jutson,
0: <rire> si tu nous écoutes euh...
1: c'est un on pense à toi
0: <rire> c'est que de Hudson pour celles et ceux qui veulent aller euh, plus loin sur le sujet il euh, y, a, y a quatre étapes euh, la, la phase de lancement euh, voire même cinq étapes la phase de lancement la phase de déclin la phase de marasme et la phase de, de, de renouveau avec la phase de plateau entre, euh, ouais. en haute énergie euh, positive et négative juste entre les deux pour, pour être au top ah. du top euh, on en a déjà parlé il y a quelques épisodes mais, euh, mais voilà je, on, on va pas faire un hyper focus là-dessus parce qu'il y a tellement de <rire> choses à, à dire
1: ah oui ça c'est sûr mais, mais c'est bien de pouvoir en parler comme ça euh, spontanément ouais. mais oui ouais, la musique pour moi elle est très présente dans ma vie j'ai une culture musicale énorme c'est-à-dire mmh. tu fais un blend test avec moi Pff, très forte <rire> quoi que euh, on sait pas je, je ne connais pas ton niveau mais, <rire> mais franchement ouais. Je, je pète pas mal. Parce qu'en fait, je... je suis bonne dans ouais, les ouais. premières notes de musique, en plus. tu mets les ah. premières notes de la chanson, j'arrive à deviner, <rire> généralement, tu
0: vois. J'ai une, une petite forme de dyslexie qui fait que... Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça. On, ouais. on, je ne veux pas me trouver de, de façon d'excuses. De, de <rire> mais, mais si tu veux, j'écoute une musique, pareil, dans la... Même pas dans la seconde. Je sais quelle musique c'est. Je sais la tête du chanteur. Ah ouais, euh, je sais le, la pochette quelle couleur tout ça. Mais je suis incapable de dire le nom du chanteur sauf s'il est extrêmement connu que je l'écoute tout le temps. Et, euh, et je suis incapable de donner le, le nom de du titre en tout cas de la chanson. Mais par contre, je, je sais que c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce problème-là souvent qu'on a où on chante le refrain. Mais oui, c'est ça, tu vois, et on et chante oui, le refrain. Oui. Ouais, mais sors-moi le titre et le nom et de ouais. l'artiste. C'est plus ouais. compliqué. C'est pour ouais. ça que
0: tu serais meilleur que moi. C'est sûr, sûr, sûr. Et, et d'ailleurs, il y a quelque chose que tu as dit qui est hyper important, c'est changer sa physiologie. Ouais. Euh, il, y a, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'en gros, 80% des, des informations sont issues de notre corps, qui sont envoyées ensuite à notre cerveau. Notre cerveau va conscientiser, et ensuite 20% de nos, nos informations du cerveau vers notre corps. Et donc, en effet, si tu changes ta physiologie, mmh. euh, si tu, tu changes voilà, le fait de, de, de s'activer, de, 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 de sautiller, d'écouter de, de la musique, en fait, ben, ça va booster en fait, un certain nombre Je de comprends. choses, ça va booster ton corps. Et du coup, tu as ton mindset qui, qui va basculer qui derrière change. en fonction de ça. Ouais. C'est ça. Je oui, il y, ça... y a des personnes, ouais. des
1: personnes qui essayent d'être motivées en étant allongées sur le canapé. Ah ouais. C'est vrai que c'est très compliqué. Hein c'est assez compliqué hein. ouais.
0: bah, franchement mets toi une, une musique qui te motive à fond et tu restes euh, allongé comme ça en mode euh, aspect méditatif franchement il y a une, une distorsion totale qui fait qu'à <rire> un moment donné as envie de bouger c'est très bras, bizarre <rire> 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 ça c'est ça c'est clair euh, quels sont toi tes, tes, tes gros challenges là, pour, euh, pour l'année euh, la fin d'année et l'année 2022
1: trouver un nouveau challenge sportif déjà Ouais. j'ai passé, passé le marathon je pense que Bravo. je serai capable d'en faire un autre mais j'aimerais avoir un autre challenge tu vois mm. euh, sortir mon livre sortir mon livre que tout se passe bien voilà que que, que je kiffe que je kiffe mm. kiffer, kiffer est, est un challenge pour cette année parce que c'est important de garder le kiff mm. euh, créer créer encore de nouvelles choses que ce soit des, des nouveaux euh, du nouveau contenu mais, mais aussi peut-être des nouvelles formations euh, j'ai en tête euh, euh, plus, plus un programme sportif mais par contre qui, 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 englobe, qui englobe tout autant la nutrition ce qui est beaucoup déjà fait mais maintenant aussi la partie mindset mmh. c'est-à-dire avoir un accompagnement complet avec, individuel
0: euh... ou collectif comment tu, alors tu
1: individuel je le fais déjà je, mmh. je suis associée avec un, un collègue coach sportif qui euh, lui se, se charge un peu plus de tout ce qui est nutrition et entraînement okay. et moi de, de l'aspect mental et on, on a un petit groupe de filles comme ça qu'on accompagne sur six mois donc là, c'est vraiment individualisé. Mais là, j'ai plus l'idée de faire quelque chose de bah, tout public, en fait. Euh, qui, qui, voilà, pour, pour des personnes qui, tout simplement, souhaitent se mettre au sport et, et en faire euh, leur mode de vie. Euh, donc, tout prendre en compte. Euh, ensuite, euh, je trouve que c'est déjà pas mal. Oh, <rire> c'est ouais. déjà pas mal parce que ça fait beaucoup d'heures de, beaucoup de travail chaque jour. Mmh. Et continuer d'accompagner euh, voilà, des personnes que j'accompagne en présentiel. Euh, et, euh, et relever leur challenge aussi, parce que leur challenge, c'est mes challenges à moi, donc euh, c'est important.
0: Mmh. Ouais. Oui, ouais, ça, c'est clair. Euh, J'aime bien poser la question de c'est quoi ta journée type euh, Si tu en as une, en gros, vers quelle heure tu te lèves le matin ouais. jusqu'à ton coucher Est-ce que tu fais systématiquement alors, du sport tous les matins Tu fais de la méditation, tu fais ton miracle morning Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, oui, j'aimais le miracle morning. Après, bien euh, fa... que chacun le fasse à sa façon. Je ouais. me lève très tôt. Hein. Je suis une lève tôt. Je me lève entre 5h30 et 6h. Okay. Euh, même si je me couche tard, c'est rare que je dépasse les 8 heures du mat, déjà. Mm. Mais, euh, par exemple, en ce moment, je me lève plutôt à 5h30. Okay. Euh, donc, je me lève et euh, je bois ma boisson botage de bottage de fesses du matin. Ah, <rire> C'est-à-dire, ouais. c'est un demi-citron pressé ouais. avec euh, du gingembre, mm -hmm. de la cannelle, mm. euh, du curcuma de temps en temps aussi. Mm. Et ce qui est bien, Le curcuma, pour l'assimiler, il faut mettre un peu de poivre et de l'eau tiède. Et je bois ça. Et là, je peux faire peut-être de la cohérence cardiaque ou de la méditation. Ça dépend de mon envie du jour. Tu vois Après, okay. je vais faire un peu de lecture. faire un peu de lecture. Mm -hmm. Et euh, après, je vais prendre mon petit-déj. Je vais bosser un peu sur, euh, sur l'ordi. Je vais faire de, plus de la création de contenu. Ouais.
0: Petit-déj. OK. Ouais. Petit-déj. Tu, tu manges quoi au petit-déj
1: Alors, ça dépend. Mais euh, souvent, c'est une crêpe. Une crêpe de farine de coco et farine de patate douce. Ok. Donc, mélangé avec des œufs, ouais. un café, euh, des fruits aussi. Ouais. Voilà. Après, ça, ça dépend. Euh, ça peut m'arriver de pas prendre de petit-déj, c'est assez rare. Mm. Parce que, euh, en termes d'activité physique, ça ne me, ça me plaît pas trop de ne pas en prendre. Et euh, je ne trouve pas ça terrible. Mm. En tout cas, sur le long terme. De temps en temps, ça peut arriver, hein, mais euh, sur le long terme, à, à répétition, ce n'est pas, pas terrible. Okay. Euh, donc Après, je bosse. Je suis assez créative le matin, donc j'en profite pour euh, création de contenu, que ce soit écrire mes prochaines vidéos, écrire mes prochains programmes, formations, et euh, mes infographies euh, sur Instagram aussi. Mm -hmm. euh, et puis après, ma séance de sport. Yes. Je fais ma séance de sport et après, c'est mes coachings. Okay. mes coachings euh, coaching sportifs et mes coachings à distance qui sont plus des coachings coaching mental, mm -hmm. d'accompagnement et voilà après je, peux, je me prends généralement une après-midi dans la semaine pour tourner plusieurs vidéos YouTube, mm -hmm. donc maintenant j'ai un monteur vidéo donc je lui envoie tout et il fait le montage des vidéos yes. euh, donc j'ai au moins une après-midi dans la semaine j'essaye et euh, je, je dis bien j'essaye parce que j'échoue parce souvent à cela, d'avoir une journée complète où je ne fais rien Mmh, ouais. parce que c'est tellement bon et en plus ça aide tellement après pour la création et la performance mmh. mais c'est vrai que c'est pas toujours simple
0: ouais je, là pour le peu c'est quelque chose
1: écoute c'est mon challenge c'est mon autre challenge
0: ouais pour, pour petite anecdote là-dessus quand j'étais à l'INA avec ma master coach donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Institut des Neurosciences Appliquées on a une personne qui nous accompagne aussi qui, qui, a, fait, qui a fait l'INA et qui, qui est on va dire master coach qui a une année en tout cas d'expérience ou au moins six mois et qui a qui diplômé et qui, et qui nous accompagne pendant presque six mois de coaching et, et en fait un de mes gros challenges c'était de prendre une demi-journée <rire> par semaine <rire> tu vois c'était ouais. une sorte de Workaholic que, que j'étais, que je suis encore un peu, hein, mais par contre j'ai systématiquement ma demi-journée off ouais, dans, dans, dans mes sept jours. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est pas facile, aime, mais c'est euh...
1: tellement, ouais, c'est ouais. tellement bon. Enfin, en Et gros, après on dit mais putain, mais je suis bête, pourquoi je le fais pas plus souvent Et, Et ouais. c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui va se rajouter. Mm. Mais en vrai, tu peux dire ok, non, j'ai aujourd'hui c'est off. <rire> ouais. Tu vois, de, demain c'est au moment où on enregistre, demain c'est le 11 novembre. Ouais. Je me suis dit moi je prends le jour férié, je suis même pas au courant quand c'est parce que je travaille tous les jours, je me suis dit ce, ce 11 novembre là, ben, je vais faire l'armistice, bordel, tu vois mais, <rire> mais hier j'ai une coach qui me dit ok, est-ce qu'on peut pas décaler au genre au lieu de vendredi, on fait demain il y "Allez ok, on le fait, et du coup ce sera vendredi mon bon, armistice tu vois, ouais. je fais l'armistice vendredi ah ouais, voilà. À la Parce Wanda que j'aime pas Wanda faire Wanda. comme tout le monde. J'aime bien la contre-courant. Ben voilà. Je <rire> fais ai ah de petit.
0: <rire> mais jamais à contre-cœur.
1: <rire> jamais à contre-cœur, c'est ça.
0: Mais ouais, mais je, je compatis complètement. Et, et tu te couches vers quelle heure Tu disais que tu t'es couché un peu tard, mais. Euh...
1: Alors non, non. Euh, ouais, quand je me couche tard, je te disais, je vais me lever maximum à 8 heures. Après, je fais ouais. des siestes aussi. J'aime bien ouais. faire des siestes, yes. le plus souvent possible. Après, elle dépasse pas 30 minutes, mm. mais c'est important pour moi et ça me permet aussi de, mettre, de faire une pause parce que ça peut partir dans tous les sens et le fait de ne rien faire aussi au moins pendant 20 minutes ou 30 minutes par jour mmh. ça aide énormément euh, donc en moyenne je vais me coucher 9h30-10h quand je me okay. couche tôt et sinon euh, peut-être 23 h minutes yes que okay. j'ai quand même euh, mes 7, 7, 7 heures de sommeil
0: ouais Ouais, c'est pareil, c'est hyper important. Et, et c'est vrai que euh, ceux qui. Alors David, je sais qu'il dort peu. Euh, Mais David,
1: c'est un ovni. David, un il, il dort 4 heures et, et il performe.
0: <rire> ouais il fait partie de ces, cette petite population euh, qui, euh, qui ont besoin de dormir ouais peu, mais euh... il fait
1: des siestes il fait des siestes hein, pharaoniques ouais, ouais de, exactement
0: il a l'impression de pharaon <rire> <en a> <rire> ouais soit pharaon ou, ou un peu en mode euh, Dracula. Dracula voilà ouais. c'est ça
1: <rire> j'ai une photo je la garde précieusement j'ai un dossier
0: Ouais, en effet garde-la <rire> précieusement
1: c'était à la NBS euh, cette année là au mois de juin ouais. et il était dans la loge en train de faire et c'est vrai j'ai pu m'en rendre compte c'est vrai qu'il fait euh, il fait ses siestes en mode Dracula
0: mmh, ouais.
1: et je pense que ça vient de là hein. ça vient et de là ouais. qu'il performe autant avec si peu de sommeil
0: ouais, faut... c'est vrai qu'on se renseigne sur ce qu'il boit vraiment en fait
1: <rire> c'est ça
0: <rire> euh... As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui était vraiment propre à toi et qui te permet de toi te, te booster, de te faire avancer
1: Une croyance, une croyance que j'ai en moi mais que j'ai euh, sur tout le monde aussi, c'est que je pense qu'on a tous en nous euh, euh, une étincelle, un truc qui... Alors elle peut être divine, cette étincelle, tout dépend ce, ce en quoi vous croyez. Moi, je pense qu'elle est divine quand même parce qu'elle nous dit aussi que, que tout est possible. Et qu'en fait, on n'est pas là par hasard et on ne fait pas certaines choses par hasard et certaines choses ne nous arrivent pas par hasard. Et, euh, et elle m'aide aussi à toujours croire en moi, en fait. Mm. Et à, à jamais. Alors, je doute comme tout le monde dans certains moments, c'est normal, mais toujours de, de, garder, euh, de garder le cap et de toujours croire en moi, ouais. Mm.
0: Oh, ok. Euh, c'est quoi ta musique préférée
1: c'est une question horrible que tu viens de me poser là
0: <rire> Je peux trop. pas dire
1: quelle est ma musique préférée Tellement j'en écoute C'est tellement... Alors peut-être je peux te dire ma musique du moment Ok Parce Mais que c'est celle qui en plus M'a le plus boosté pour le, le marathon Et tout Je sais pas si tu connais le, le film The Greatest Showman Avec euh, Hugh Jackman et tout ça
0: oh, Yes ouais 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 C'est la musique
1: The Greatest Show oh, Ok Elle est incroyable
0: ben, je vais... On va voir si, si je peux faire un petit montage avec, euh, avec cette musique euh, là derrière. Je vais, vais ouais, la ça,
1: ça là, je la saigne, comme on dit. C'est-à-dire que je l'écoute, je peux l'écouter mille fois. Euh... Voilà, je ne m'en lasse pas.
0: Ok. Et d'ailleurs, euh, après l'avoir euh, écouté mille fois, à un moment donné, il n'y a pas un moment de rupture <rire> où tu, <rire> tu sèches Ça arrivera
1: un jour. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Hmm. Ça me bien. fait ça avec certaines chansons, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'en lasser. Il y en a, je m'en lasse facilement. Ouais. Mais il y en a... Et puis ça, c'est des ancrages aussi. Tu vois, mmh. Je sais que je l'ai écoutée, qu'elle m'a aidé au marathon, tout ça. Et je sais que je vais l'écouter tous les jours quand je vais faire ma séance de sport, au moins une fois.
0: Mmh. Yes. C'est vrai que ces rituels de la musique sont super, un super outil hein, pour ça. De... Mmh. Mais voilà, quand il y a un, un événement positif qui arrive, euh, ou, ou pas forcément, hein. des fois ça peut être un deuil, il y a une musique, tu vois, il euh, y, a, y a une musique euh, du côté de ma grand-mère quand elle est décédée il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois que, que je l'écoute, euh, ben, euh, c'est juste exceptionnel, mais c'est des bons souvenirs, tu vois, encore oui, une sûr. fois. Et pareil, tu vois, il y a pour, pour la, la, les premières vidéos que j'ai pu tourner en 2017 sur, sur, sur du online pour mes premières formations en ligne, et je me mettais systématiquement une musique à la fin des vidéos parce que bon, ben ouais, c'est pas évident de se filmer au départ. Et, et en fait, euh, peut-être pendant 2-3 ans, je l'ai plus écouté, mais à, je l'ai réécoutée par hasard, elle est arrivée dans ma playlist et tout de suite, ça te ramène à des émotions Bien positives, et etc. Et donc, euh, en effet, c'est important et la musique est fabuleuse pour ça. Ouais. C'est
1: un bel ancrage.
0: Ouais, ouais carrément. Euh, comment te joindre si, on, alors, si tu veux je te donne, donne un numéro
1: <rire> alors, alors 06
0: c'est toi qui vois <rire> je ne suis pas responsable de tout ce qui va se passer derrière
1: <rire> je vais te donner le numéro de quelqu'un que, quelqu avec qui j'ai eu des problèmes <rire> ouais
0: exactement ouais. <rire> euh,
1: comment on peut me joindre bah, sur Instagram on peut ouais. me joindre euh, sur, sur Instagram quand même, je, je check pas mal de mes messages ouais. Euh, ouais, sur Instagram ou en commentaire euh, YouTube, commentaire Instagram, après, voilà.
0: Yes, donc en, en gros, si on veut te suivre, toi, c'est euh, principalement Insta. Ouais, euh, c'est là où je également. Ok.
1: Bah, YouTube, il y a une vidéo toutes les semaines, quoi qu'il arrive, et je suis, je suis présente, enfin euh, voilà, je vais au moins une fois par jour ou une fois tous les deux jours regarder euh, les derniers commentaires ou autre.
0: D'accord, ok, donc euh, voilà, on mettra tout ça dans, dans les notes du podcast, euh, on pense au 3 mars 2022, à aller Merci. se ruer euh, dans, dans les, les j'ai envie de dire la FNAC, Amazon, bref, peu importe où ça sera, mais en tout cas pour, pour aller lire ton bouquin. Euh...
1: Et s'il y a des dédicaces, venez près de chez ouais. vous. Je veux vous rencontrer, moi. J'en ai marre d'être à distance aussi, tu vois. Ai Et... marre Instagram. J'aime bien voir les gens en vrai aussi.
0: mais ouais. Donc, ouais. Euh, si tu viens sur Montpellier, tu, tu me tiens au courant. Ok. Tu viendras. Euh, en tu plus, viendras eh, en plus, je,
1: ouais. Non, mais je ne suis pas revenu à Montpellier depuis euh, six ans, je crois. Enfin, ah ouais. Dans la ville, hein, vraiment, tu vois. Mmh.
0: Bon, ben, on va te faire ça, un serait, comeback, beau. Euh, comme ça serait beau. Ça serait beau. Place de la
1: Comédie. Place <rire> de la com
0: <rire> Et exactement. En princesse ou en Wonder Woman. <rire>
1: En toute humilité, hein, toujours.
0: Hein. Mais toujours, toujours. Euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, Good vibes. Good vibes, juste. C'est le mot que je dis à chaque fin de vidéo. C'est à chaque fin de post Instagram. C'est voilà, les, les bonnes énergies, les bonnes vibes. Voilà, rayonnez de tout ça et ça vous, ça vous reviendra.
0: Ok, bon, ben. Mais... Good vibes. Merci infiniment, Claudia, Merci à pour toi, cet échange. Et puis, bah, à très très vite.
1: À bientôt.
0: Ciao ciao. Ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, a n o p e e g e n e r a -T -I -O je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie